0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture dans l'intérieur, dans une conversation apaisée, à la bonne franquette, tout ça. J'ai la joie d'être rejoint une nouvelle fois par Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, à yes, Papa, comment ça va
1: euh, Bah écoute, ça va bien, François, merci pour cette invitation, ça me fait plaisir de revenir du coup. Oui,
0: bah pour un sujet euh, où on va inverser les rôles, en plus. Exactement,
1: voilà. c'est ça. Bah, c'est bien pour fidéliser le, le, le chaland, tu vois, il faut, il faut des retournements de situation. <rire> Tout à fait. Et puis
0: c'est très malhonnête de ma part, parce que du coup, euh, tu, tu vas passer pour un fan de gros blockbuster américain, <rire> c'est de la pure manipulation. Mais je, je l'assume, c'est annoncé dès le départ, donc ça va, À, 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 oui, à ça moi, ça fait pardonner.
1: Exactement, exactement. Voilà. Ça passe
0: à l'occasion de la réouverture des salles d'ici quelques temps nous allons parler d'un film qui va sortir normalement début juillet euh, mi-juillet même je crois Fast and Furious 9 euh, F9 comme on dit en... bah, on va analyser cette façon de changer de titre à chaque fois
1: <rire> oui bah, il oui, bah, y, y a beaucoup de choses hein, c'est très transversal en fait hein, comme, euh, comme univers
0: voilà donc le dixième film de, de, de cette saga qui marque le retour du réalisateur Justin Lin à la mise en scène euh, voilà qui est un peu le, le pionnier, hein, qui a réalisé la moitié des films, euh, tout ça. Et donc, voilà, il va, il, il va falloir m'expliquer. Moi, j'ai tout revu. Euh, les films, ah. je les ai vus euh, plusieurs fois, il y en a que j'ai joué enfin, je les ai tous joués à partir du 6... Euh, y compris and euh, Show. Et moi, euh, ouais, ça participe de, 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 de quelque chose qui, qui que je trouve assez, assez aberrant, en fait, c'est euh, une espèce de bollywoodisation du blockbuster américain, c'est-à-dire des durées complètement disproportionnées par rapport à ce que ça raconte, euh, de l'action complètement non-sensique, des acteurs... J'ai envie de te dire... Quoi, <rire> Voilà, c'est tout ce qui reprochait au, au blockbuster Bollywood, souvent à raison. Parfois, euh, il voilà, y a des choses qui se défendent plus, mais en général, on est dans ces canons-là. Et voilà, ce qui, qui m'énerve d'autant plus, puisque je défends le cinéma indien, et quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et toi, tu, 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 tu la ressens comment cette saga tu, tu, tu la défends vaguement, ne serait-ce qu'en plaisir coupable
1: bah écoute, je, je la défends ne serait-ce que parce que, à mon sens, c'est quand même une des sagas les plus importantes pour la représentation des chauves dans l'espace public. Et euh, <rire> ça, forcément, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, voilà, parce que tu as Vin Diesel, euh, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, euh, Jason Statham. Voilà, tu vois, en termes de, terme de, de, de chauves, ça se, pose quand à, ça se pose quand même là. Voilà, pour ça, pour, pour moi, c'est une saga qui est très importante, ne serait-ce que pour cet aspect-là.
0: <rire> Est-ce que Vin Diesel vous fait du bien en même
1: temps <rire> Je suis pas sûr, mais on va en reparler, j'imagine. Euh, non, mais effectivement, tu as mis le. As mis le doigt dessus euh, très justement dans un truc effectivement c'est le le Bollywood des, des gros cylindrés en fait euh, mmh. <rire> Furious pour le meilleur et pour le pire la différence peut-être que ça ne chante pas euh, c'est peut-être voilà le seul trait que qu'on ne qu'on retrouve pas finalement euh, de, de, du cinéma indien récupéré mais ce, ce, qu y a de... Moi, ce qui me fascine en fait euh, avec cette, cette saga parce que je pense que euh, mon rapport est plus de l'ordre de la fascination que réellement de l'amour parce qu'effectivement je pense que je repose les choses un peu à plat mais voilà il y a des, beaucoup de choses que je peux, je peux dire mais ce qui me fascine c'est quand même à la base Fast and Furious donc le premier de Rob Cohen sorti en, en 2001 Mmh. c'est juste c'est simplement euh, on a remplacé Patrick Swayze par euh, Vin Diesel et on a remplacé euh, Kenny Reeves par euh, Paul Walker pour dans, dans comment ça s'appelle euh... Point Break c'est point, point Break, break. Et, et, et on a remplacé le parachutisme par des bagnoles et, <rire> et je trouve fascinant qu'avec un postulat comme ça parce que c'est vraiment Point Break euh, chez les Jackie hein, enfin honnêtement c'est ni plus ni moins que ça euh, et avec ce postulat là on arrive aujourd'hui à 10 films bientôt 11 et comment on est passé de, de, de ça à littéralement une sorte de, de pseudo James Bond euh, euh, qui est en fait un, un déroulé de, 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 de stars ou en tout cas de, de, de guest star enfin voilà c'est une trajectoire qui, qui est complètement inexplicable et à quel moment ils se sont dit on a le potentiel pour faire 11 films là-dessus
0: non, non c'est très étonnant, c'est très étonnant. Il y a un, un scénariste phare sur toute la saga à partir du troisième épisode euh, qui s'appelle Chris Morgan, c'est le plus gros fait d'armes en fait, c'est, il drive la, je pas, pas fait exprès pour le mot, mais la la saga <rire> Fast and Furious, et...
1: C'est le Kevin Feige de Fast and Furious quoi. Un,
0: un petit peu, ouais, tout à fait, et à partir du 5, il se dit,
1: allez, fuck off en fait. Rien à de... Allons-y. Bah,
0: sachant qu'après le premier film, en fait, qui date de 2001, c'est le, le, le vrillage du réalisateur Rob Cohen, en fait, qui, à partir de là, oui. devient un espèce de troubadour de la vulgarité hollywoodienne. Euh, avant, il avait fait un truc, alors, il faut aimer les teenage-movies de cette époque-là, mais qui étaient assez rigolo, qui s'appelait The Skulls. Euh, il avait fait Daylight, euh, ce, ce truc dans un tunnel avec Sylvester Stallone,
1: Oui, était... sauve le chien.
0: Voilà. Cœur de dragon, qui était un film de dragon, euh, pff, ouais, bon, mignon, quoi. Des
1: cœurs, bon. Euh... Voilà. <rire> dragon, <rire> un
0: biopic. limite douteux de, de Bonsley. Enfin, voilà. De Bruce mais Lee, à, ouais. partir, à partir de, de Fast and Furious, le mec enchaîne les, les, les films, mais indéfendables, quoi. Et des trucs comme Furtif, comme le premier Triple X, qui est assez fan, hein, mais pour des mauvaises raisons. Alex Cross, qui est un machin pas possible. Enfin. Ouais, je, je, je sais pas, il y a quelque chose qui a vrillé euh, en, en 2000-2001 avec la sortie de ce film qui est, voilà, un, un véhicule bon, on va arrêter avec les jeux de mots mais j'ai même pas fait exprès en fait pour, euh, pour Vin Diesel, <rire> en l'occurrence Paul Walker, bah, qui était euh, un, un acteur qu'on avait vu un petit peu à droite à gauche mais qui là, explose de charisme quand même.
1: Ouais, il explose de charisme tellement que, confiant pour Too Fast and Too Furious, donc le deuxième, ils se sont dit on va se débarrasser de Vin Diesel et on va mettre Paul Walker en avant, tu vois hmm. Andrea Mombès, c'était le voilà, c'était le pilier, euh, c'était le pilier de la saga quoi.
0: Michelle Rodriguez qui est dans un rôle où elle Challenge en fait la virilité de Vin Diesel, c'est-à-dire on a du mal <rire> oui. à savoir lequel est le, plus, est le plus viril des deux. Enfin après moi je, je, je suis désolé, ça peut sembler sexiste de dire ça, mais en voyant le film, enfin c'est vraiment ça quoi. Enfin Michel Rodriguez depuis euh, Girl Fight a cette image vraiment un peu homas, brut, bah, qui qui la poursuit encore aujourd'hui. Et, et là c'est, ouais, ça, ça a atteint une espèce de paroxysme assez incroyable en fait.
1: Ouais, mais complètement. Bah, c'est vrai que. Mais de toute façon, voilà, on, on l'a dit. L'univers de, 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 de base, c'est c'est donc le tuning et. Pour le coup, s'il y a bien un film qui ne va pas changer les, les clichés que vous pouvez voir sur le tuning, c'est celui-là. Parce que tout y est. Tout y est. Donc évidemment, les grosses bagnoles, les grosses cylindrées, mais effectivement, le, le, le débordement de, de testostérone à tous les étages, y compris effectivement chez, chez Michel Rodriguez. C'est-à-dire que euh, Michel Rodriguez, elle a un, a un rôle au départ. Il faut quand même voir. Donc, c'est la meuf de Vin Diesel. Euh, mm -hmm. C'est euh, à, à mi-chemin entre la meuf trophée parce qu'honnêtement, elle ne fait pas grand-chose dans le film, elle ne sert pas à grand-chose, et, euh, et la meuf qui a des burnes parce qu'elle sait conduire malgré tout. Et tu as vraiment, c'est cette espèce de, de, de conception de, de l'avant-gardisme féministe selon euh, le, le monde du tuning qui est, qui est complètement, complètement frappadingue euh, et qui fait qu'au euh, fil des épisodes, Michel Rodriguez va s'imposer effectivement comme un Vin Diesel avec des cheveux et des seins. Et je ne sais pas si c'était conscient à la base, ou euh... mais il y, ce... y a cette trajectoire qui est, qui est absolument... absolument ma boule. Et aussi, il y a un truc qui est génial au, au cours de tous les Fast and Furious, c'est en fait, euh, la... on parle de mansplaining, tu sais ce que c'est le mansplaining pour les auditeurs mmh. qui ne savent pas C'est en fait la propension des... des hommes à expliquer aux femmes des choses qu'elles savent déjà. Et en fait, Vin Diesel <rire> il va faire du Vin Diesel Splaining. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'il va arriver... Euh, il va arriver au Brésil, il va montrer aux Brésiliens comment est-ce qu'on conduit à la brésilienne, euh, oui. il, va faire, il va aller au Mexique, il va faire des plats mexicains mieux que les Mexicains et c'est comme ça tout le long. <rire> C'est-à-dire que dès qu'il <rire> débarque dans un endroit, il est comme chez lui. Alors, tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi, mais il est comme chez lui et surtout... Il, il, il a assimilé plus vite et mieux les us et les coutumes traditionnels du lieu où il habite. Et c'est absolument, absolument euh, faramineux. Et, et dans le genre, j'aime beaucoup Tokyo Drift pour ça, pour cette connerie en fait, où tu as littéralement, Tokyo Drift donc, qui se passe au Japon, où tu as mm -hmm. littéralement un, un, un sous-texte avec la, les voitures américaines qui vont battre les voitures japonaises, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de rigoler. C'est mignon de, de, de faire des dérapages, mais il faut le faire avec une grosse voiture américaine. quoi.
0: Oui, oui bah c'est un côté très Seagal hein qu'on retrouve chez, chez, chez les acteurs qui ont un ego euh, complètement surdimensionné qu'ils essayent de, de propulser sur l'écran en fait c'est justement voilà, cette proportion à être caméléon et à s'adapter et à être le meilleur tout le temps partout, le plus généreux avec en plus une éthique mais ça, euh, voilà, c'est quelque chose que, que, que la saga va développer pour coller au desiderata de la star Ouais, et le premier en fait c'est il bah, y a cet univers là qui est quand même Ouais, c est, c est, c est, fonce dans les clichés tête baissée. Après, c'est 2000-2001. C'était une autre époque. Hein. Il y avait toutes les, les sexy comédies américaines. Il y avait des films d'exploitation avec des, des, des jeunes filles en petite tenue, tu vois. Enfin, c'est, et c'est dans cet esprit-là, dans l'esprit, ah, ça va, on n'est pas encore traumatisé par le 11 septembre, tout va bien. Et il y a vraiment ce côté-là, quoi, dans les courses de, de bagnoles, avec des bagnoles. Tout fluo, tout avec des trucs de, de tuning euh, où ça où ça se compare à la taille de ses réservoirs et c'est pour moi que j'ai pas de voiture parce que je pense que c'est une mauvaise métaphore mais c'est pas, pas grave <rire> et où il y a effectivement bah, les, les femmes qui ne conduisent pas sont en petite tenue et se frottent contre les carlingues, quoi ou alors tu vois elles servent vite fait un boulon à l'arrière-plan quoi
1: exactement et en plus et en plus là on est en plein effectivement de, tu, tu l'as dit dans cette espèce d'insouciance de la fin des années 90 c'est à dire qu'on sort d'années 90 qui étaient euh, des années de transition un peu étranges où tu avais, euh, avais la vague grunge euh, et même la vague, euh, la vague un, peu, un peu creepy au cinéma dans, dans la foulée de, de l'émergence de David Fincher euh, et puis là les années 2000 on se dit on va reprendre le contrôle un peu on va faire des trucs un peu, un peu, un peu fun euh, et as cette image en fait qui, c'est un vidéoclip vivant c'est à dire que tu reprends vraiment tous les clichés des vidéoclips de l'époque parce que si tu regardes le, dans, le, dans, le, dans le casting masculin t'as que des types baraqués et dans le casting féminin t'as as, as que des canons en fait et t'es d'une espèce de réalité parallèle où, euh, où Vin Diesel est tout puissant est un goût une sorte de gourou spirituel enfin genre Ok, mmh. <rire> genre la spiritualité de Vin Diesel, tu vois. Euh, et tout est, tout est euh, pas glamour parce que c'est pas du glamour, hein, mais tout est, tout est glamour vulgos en fait. Cette espèce de, voilà, de, 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 de se dire ouais, on va être quelque part dans un, entre un clip de, de Britney Spears dans la, dans les pires moments et, euh, et, et des clips de euh, voilà de, de West Coast. Il y a vraiment cette espèce d'idée que euh, voilà, c'est cette Amérique là conquérante, euh, clinquante Et d'ailleurs. Les méchants, bah Fast and Furious le premier, euh, c'est un vilain gang d'asiatiques. Donc, euh, <rire> tu vois, c'est vraiment à ce, ce niveau-là, quoi.
0: Ouais. Oh non, non, t'as as, as ça, puis t'as le... Mmh. Ce, ce côté euh, bah déjà qui, a, qui arrivait un petit peu hein, le, le côté pellicule cramée tu vois image, euh, image saturée euh, cramée euh, des blockbusters de ces années là et puis même qui allait infuser même dans le cinéma indépendant tu vois quoi et ouais c'est un marqueur temporel assez important il y, y a un truc qui m'a vraiment surpris c'est que on découvre spoiler que la bande de Vin Diesel en fait font des braquages de camions en plus ils volent de la merde hein, ils volent des camions remplis de
1: lecteurs DVD oui et oui euh... c'est <rire> c'est vraiment ils prennent des risques insensés pour voler trois télés, quoi. C'est vraiment, c'est oui, oui. cool. oui, non,
0: mais avec des plans rocambolesques qui ne marchent pas, parce que c'est n'importe quoi, en fait. Et tu les vois galérer, en fait, dans le, à la fin du premier épisode, à faire un braquage, je sais pas si tu, tu te rappelles, mais d'un pauvre camtar, où ils sont à quatre bagnoles autour, et as, ouais, dans tout le tout camion, tu as juste un routier avec un shotgun, et ça suffit à les mettre en déroute, tu vois, quoi. Sachant ça. que, dans, euh, à partir du 5, les mecs euh, volent dans les airs. <rire> <rire> Tue une vingtaine de mecs avec une seule balle, tu vois. Et, et là, tu vois, ils, ils galèrent sur, sur ce premier braquage. Donc j'ai trouvé ça euh, tiens, assez étonnant par rapport au reste de la saga. Et à partir du 2, on, on sent le côté un peu mercenaire qui arrive, parce que qui on retrouve à la réalisation de Too Fast, Too Furious, parce qu'il change de titre à chaque fois, c'est rigolo. On retrouve John Singleton. Alors, John Singleton, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup pesé dans les années 90, parce qu'on lui doit uh, Boys in the Hood, euh, un, un ghetto movie euh, avec Ice Cube euh, qui, qui, a, qui a eu son petit effet. Et Cuba Gooding Julien. Qui, qui a
1: fait son effet, effectivement, ouais. Body in the <rire> Hood, effectivement. Ouais.
0: Et qui vieillit un peu moins bien ouais. que Manasto Society, qui était à peu près à la même époque. Ouais,
1: je, je... Je, je suis d'accord effectivement, je suis, je suis amplement d'accord, c'est que ça avait beaucoup compté, Enfin, il y, y avait eu un, une, une, une espèce de fenêtre de résurgence de, 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 de Neo-Black en fait, au début mmh. des années 90, et euh, autant effectivement euh, Menace to Society ou même Dead President, ça reste quand même des films qui je pense ont pas mal de choses à faire Voilà, Boss in the Woods c'est voilà, c'est un peu plus compliqué on va dire
0: c'est un peu cuculapraloge, je suis désolé le, le, le monologue de fin de, de ice cube euh, en plus mais euh, j'ai connu le film en VF et le monologue de fin de ice cube ça possible quoi <rire> tu j'ai regardé la télévision ce matin, qui sait que c'était violent, qu'on était dans un monde de violence. Enfin, ouais, bah, je, je, je suis désolé de ton révision c'est un film qui a compté, qui a eu son importance, mais qui ne pas très bien. Euh, il avait fait ensuite Poetic Justice en 1993, un film qu'on retient surtout pour le, le binôme formé de, de Janet Jackson et de
1: Tupac, chacun. Et cours, de Tupac, hein. ouais, voilà. effectivement
0: dont c'est le rôle le plus important. Il a fait des rôles euh, de, de plus longs dans les films, mais c'est à la fois pour l'ampleur de la sortie euh, et, et ce que le film a représenté. Ça reste son, euh, son film le plus important. Et John Singleton, après, est tombé un peu euh, en, en désuétude. On lui a confié le remake de Shaft en 2000, qui était quand même pas ouf. <rire> et...
1: Douze euphémismes.
0: Voilà. Et Le seul truc bien, c'était Samuel Jackson, et le reste... <rire> Et on le retrouve donc aux commandes de Too Fast, Too Furious en 2003. Too Fast, Too Furious, qui introduit le personnage joué par Thérèse Gibson de, de Roman Pierce et qui la joue complètement de flic à miel. Et qui introduit le côté euh, un, un peu, on en a rien à foutre niveau scénar, niveau euh, ficelle si tu veux, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un endroit, dans un hangar secret où il y a que des bagnoles super, on dit « prenez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème ».
1: <rire> ouais non effectivement de tout fast tout furieux on... c'est vrai que euh, voilà le, 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 le film s'est fait sans Vin Diesel donc et avec Paul Walker euh, Paul Walker sur, euh, comme, comme star on, on, on reprend finalement un peu les les éléments du premier, c'est-à-dire qu'ils essaient encore de, 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 de... Ils font une suite, mais ils essaient de garder un peu l'esprit du premier, euh, c'est-à-dire avec cette idée de police, euh, police infiltrée, etc. Puisque c'est ça, en fait, le personnage de Paul Walker infiltrait ouais. le gang de Dominic Toretto, parce que le, visiblement, le syndicat des, des ventes de lecteurs DVD était assez mécontent de, des ajustements. <rire> euh, donc, on garde un peu cet esprit. Le, le fait est que euh, y a le, le, film, euh, le film est encore plus, je trouve, années 2000 encore que le, le premier, dans ce sens où pour moi, il y, a, il y a déjà cette esthétique que je trouve encore plus poussée, euh, encore, plus, euh, encore plus artificielle. Et il y a, il y a ce côté euh, un peu euh, que j'appelle la jetlist potation euh, des années 2000, où euh, la moindre scène, euh, censée être un peu impressionnante, est tartinée d'effets de, numériques euh, euh, genre complètement sous-acide. Les phases de course, en fait, si tu regardes bien dans two Fast and Furious c'est euh, on accélère on va tout droit puis au bout d'un moment on appuie sur un bouton et puis on est dans le final de 2017 d'espace c'est comme ça pour, <rire> pour tout le film et c'est un film qui n'a pas grand chose à raconter et je, et je trouve qu'en fait le, le, euh, ils se sont, ils sont vite rendus compte et c'est peut-être la, la force de cette saga que le côté euh, ouais, flic, flic infiltré on, on va construire un nouveau gang on va apprendre à les connaître machin, on va voir le, le dilemme ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas exploiter 36 films d'affilée
0: et <rire> pourtant on retrouve niveau euh, sexisme j'emploie tous, 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 tous les mots trigger warning mais on a on, on le personnage de Suki qui est joué par euh, une mannequin qui s'appelle Devon Aoki qui euh, trois ans plus tard jouera dans l'encore plus indéfendable Dead or Alive d'après la franchise de jeux vidéo elle joue en fait le love interest du personnage de Tej joué par Ludacris Ludacris qui est un personnage sympa allez je, je lui donne ça. ouais
1: Luda... Surtout, surtout, surtout comparé à... à celui de Tyrese Gibson quoi. Oui. <rire> voilà, qui, qui lui est vraiment insupportable en fait le,
0: Tyrese Gibson qui est un, dans ce film un mais qui n'a pas de blague et donc qui, qui a l'air d'attendre un truc tout le temps et, qui... et on ne sait pas trop et donc il y a le personnage de Devon Aoki qui est une catastrophe qui est incroyable de, de, de putasserie de, de, de pure pr présence physique enfin, c'est c'est assez incroyable, et pourtant, elle a Eva M Mendes dans un rôle qui est, qui, 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 qui n'a aucun sens, qui est très mal écrit, et où on lui fait porter que des tenues moulantes tout le temps, euh, voilà. Mais c'est même pas le, 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 pire, voilà. Et donc, film assez, assez, assez honteux, en fait. Mais, qui n'arrive pas à la cheville en termes d'étrangeté du troisième, qui marque l'arrivée de deux personnages clés dans la saga. On a un scénariste, donc Chris Morgan, dont je parlais tout à l'heure, qui va, à partir de là, en fait, vraiment dessiner toute l'architecture de la série. Et on a un réalisateur qui s'appelle Justin Bieber, que les gens vont, vont détester après pour sa participation à la saison 2 de Tour mais c'est une autre histoire. Et, et donc, Fast and Furious Tokyo Drift, qui commence de façon. <cười> par <rire> l'introduction d'un personnage de jeune redneck joué par Lucas Black, qui Lucas force Black, un, ouais. un accent redneck, mais son est gênant, et la, la scène d'intro, c'est plus ou moins euh, « shérif, fais-moi peur »
1: c'est shérif, shérif et moi peur et en fait c'est vraiment un des points culminants de la saga pour moi euh, c'est qu'en fait c'est deux types qui vont se, euh, se livrer à une, à une course euh, euh, sauvage dans une, une espèce de, de terrain vague euh, pour savoir qui aura la fille parce qu'ils convoitent la même fille et ce qui est génial c'est que la meuf en question n'a pas son mot à dire euh, dans, dans l'histoire et que les deux types euh, voilà, se, se, se livrent à un, à, un concours de, à, un, à un concours de qui a la plus grosse motorisation pour essayer de choper la, la meuf et, euh, voilà. et ça ce ne sont que les dix premières minutes du film et quand tu commences comme ça tu te dis putain là on est parti pour un chef d'oeuvre
0: hmm. Oui, oui, puis enfin, <rire> comment dire Le personnage arrive au Japon parce que donc on lui dit va voir ton père et ne, et, et ne revient plus. Et là, en fait, au lieu de jouer sur le, le côté dépaysement, on va lui flanquer dans les pattes un sidekick comique joué par Lil Bo, dans une performance à se taper la tête contre les murs, vraiment. <rire> et là, très très rapidement, en fait, on revient dans l'univers tuning, course, euh, petite pépée qui se frotte contre des carrosseries et on va apprendre la technique
1: du drift. C'est ça, exactement. On va apprendre le drift, donc cette discipline qui constitue à prendre les virages le plus vite possible en faisant chasser l'arrière du véhicule. Voilà. pour voilà. Petit point technique.
0: Qu'on fait dans les courses de parking, et voilà. Et on, on nous introduit le personnage de Han, qui deviendra un personnage pas hyper important, mais que les fans assimileront. Mais récurrent. Donne... Ouais. Mais oui, voilà. Et en fait, on lui donne un gimmick typique des blockbusters américains des années 90, c'est il bouffe tout le temps. Parce que C'est rigolo.
1: C'est ça, exactement. Effectivement, Anne, qui va effectivement être un personnage secondaire, mais que les gens aiment bien, parce que je pense aussi, justement, c'est peut-être un de ceux qui a le, la, la moins grande gueule, si tu veux. Donc, ouais. il, il a quand même ce, cet avantage d être, d être un, de paraître le, le type le plus raisonnable dans, ce, dans cet univers complètement frappadingue.
0: Et là, on a une bande son qui pourrait pas être plus 2006 si elle essayait. Pareil, une, une capsule temporelle assez étonnante, en fait. Et où la, la mise en scène de Justin Lin commence à aussi à dresser ce que va devenir la saga. C'est-à-dire euh, bah, est, cette esthétique très, très clipée, à cheval entre plusieurs époques, qui essaye de viser l'efficacité et qui ne peut tomber que dans la surenchère, en fait, pour arriver à, à maintenir l'intérêt du spectateur. Et c'est peut-être là, en fait, on se, ce côté complètement déphasé de ce film par rapport au reste de la saga, à cette évolution esthétique sur des bases qui n'était quand même pas <rire> super... Pas ouf <rire> Oui, voilà, esthétiquement, on va dire, peu défendable. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose, en fait. Bizarrement, on arrive un petit peu à l'identité de la saga, mais qui va s'atténuer dans le film suivant,
1: néanmoins. Oui, voilà, exactement. Mais il y, y a un truc, effectivement, que, aussi que Justin Lin apporte, par, comparé aux deux, c'est que, justement, avec l'idée le, le, du drift, c'est qu'en fait, c'est un film qui est plus centré, bizarrement, sur le pilotage que pouvait l'être un Too Fast and Furious, ou même un Fast and Furious premier du nom, en fait. Ou finalement, Fast and Furious premier du nom, il y a le braquage d'entrée, euh, avec les, les Honda Civic qui passent sous le camion et le braquage de fin, mais si tu, si tu regardes les séquences de course au, au milieu ce sont un peu son intérêt. Et là, c est, c est, il va introduire finalement quelque part des, le pilotage comme comme élément de, 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 de la saga, réintroduire ça et, et on va voir cette espèce de, de fusion qui a commencé à faire entre euh, les, des vraies cascades parce qu'il y, y a des vrais moments de pilotage dans le parking notamment le, le parking en, en spirale etc et, euh, et la CGI quand à un moment donné il faut passer l'écran supérieur et on pense notamment à cette, à cette séquence d'initial day où à un moment donné le, la, la bagnole passe par-dessus le, le, le mmh. rempart pour aller sur la route d'en dessous voilà. et c'est là finalement qu'ils vont, qu vont trouver un peu le ton on va dire du ben, quand on peut faire des cascades rigolotes on va les faire mais à un moment donné il euh, faut, faut, faut faire péter les, euh, la ceinture de chasteté et puis là du coup on, on, on va y aller dans, 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 dans des délires et plus ça va aller et plus ça va s'amplifier ce, ce, ce côté là à la fois l'envie de faire des, des, des vraies cascades qui, qui claquent et à la fois l'envie le de, de faire des trucs euh, genre ouais mais
0: est-ce que euh, alors moi j'ai pas le permis euh, je, les voitures moi, ça, ça me laisse complètement euh, froid est-ce que ce film a un quelconque intérêt de ce point de vue là
1: Écoute, je, le film n'a pas un énorme intérêt de ce point de vue-là. C'est sûr qu'on a quand même connu beaucoup mieux. Moi, j'ai une voiture, messieurs, j'ai une Dacia. Donc euh, c'est pas vraiment le même univers. <rire> ouais, mais est-ce qu'elle est mère fluo avec, des, euh... <rire> avec
0: des basses <rire>
1: Non, 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 elle, elle pourrait, mais euh, j'ai pas. Ma Dacia et tout ce qu'il y a de plus classique, une Dacia blanche, tu vois. Mais <rire> vraiment, j'ai pris le truc, le truc. De... Non, non, non. Évidemment, c'est un peu tout le truc, c'est qu'on on reste quand même dans un dans un truc, euh, voilà, très bas de, du plafond. Et l'un des problèmes de, de, de Tokyo Drift aussi, c'est que le, on l'a dit en préambule, mais le personnage principal de, euh, incarné par Lucas Black, il est euh, insupportable. Wow, il est insupportable. insupportable. C'est euh, à, à, à tel point que quand ils vont refaire la femmelée, c'est le mec qui vont pas rappeler ou euh, alors qui va qui va être là genre deux secondes parce histoire de, de histoire 2 parce qu'en fait le, le seul le, le seul truc pour lequel il garde Lucas, il faut revenir à Lucas Black c'est qu'il a une connexion avec Han euh, qui lui on, va faire, lui on va faire revenir Anne etc lui on est content de le voir mais le, Lucas Black euh, personne n'en veut et c'est et, 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 et pas pour rien parce que le personnage est absolument vraiment détestable quoi.
0: Ah Oui et en, en plus temporellement ça n'a aucun sens parce que le film est, est censé se passer entre le 6 et le 7 ou le 7 ou le 8
1: Oui c'est ça en fait il, il, il est censé effectivement euh, et ça tu l'apprends plus tard, tu l'apprends euh, à la fin de Fast and Furious 6 en fait que le film se, se est censé se, dé se, dé se dérouler entre le, entre le 6 et le 7
0: voilà. mais je... <rire> ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Oui, et tu as, as Lucas Black qui est donc un, auteur, un acteur qui, par ailleurs, peut se montrer parfois euh, convaincant, voilà. mais là, on lui, on lui fait vraiment pousser le, le, le côté redneck, tant dans l'accent que dans les attitudes, que dans même le, le, le body language. Et il y a juste les scènes avec Bowo où, tout d'un coup, il y a quelqu'un de plus énervant que lui, et donc ça passe. <rire>
1: Voilà, mais on se rend compte que ce, ce genre de, de ressort euh, d'écriture n'est pas forcément la bonne façon d'écrire une histoire, justement.
0: <rire> ouais, non, c'est affreux. C'est affreux, plutôt, tout, tout, toute l'histoire avec son love interest aussi, c'est lamentable. Enfin bon, voilà. Et on a donc cette, cette espèce de Easter Egg à la fin, avec l'arrivée de Vin Diesel, qui, qui vient parler avec lui deux secondes, voilà, parce que c'est juste ça. C'est ça, exactement. Et on revient à la famille avec Fast and Furious 4 de Justin Lin encore une fois. Là, on est en 2009. Et il y a eu un petit temps d'attente, un petit temps de réflexion, oserais-je dire,
1: et <rire> de réflexion. Alors, comment tu y vas
0: Voilà. Et on arrive déjà bah, sur l'ossature de ce que va devenir la, la saga Fast and Furious, c'est-à-dire Dominique Toretto, le personnage de Vin Diesel, va en infiltration. C'est lui qu'on envoie, parce que c'est un caméléon, c'est quelqu'un qui est capable de, de se faire passer pour n'importe qui, n'importe où. Voilà on, a, il, il Ga, voilà, on a Gal Gadot euh, dans, dans un rôle quasiment de figuration, mais un petit peu bah, comme Elsa Pataki, c'est-à-dire des gens qui sont là, mais qui sont pas vraiment là en même temps. à, à vrai dire, j'ai complètement oublié qu'elle était là, euh, ce, ce, cette jeune fille, et même là sur deux, trois films, hein. Et oui, est on, on est sur une histoire euh, lambda, sérieuse, premier degré, qui n'a strictement aucun intérêt, que j'ai déjà oublié, avec des ressemblances de situations euh, qui ont été rendues, qui étaient cool, on va dire, dans les années 70-80, et qui ont été ringardisées par les standards d'exigence scénaristique et euh, de mise en scène des séries de télévisions. C'est un épisode très faible euh, que j'avais vu au cinéma que j'avais revu après que j'ai revu pour l'occasion et que j'ai encore oublié
1: <rire> <rire> bah effectivement le Fast and Furious 4 donc c'est euh, c'était quoi c'est Original part. Euh, je sais plus ce que c'était ils avaient fait un truc parce que justement ils, ils faisaient revenir tout le monde c'est à dire Paul Walker Vin Diesel euh, euh, Michel Rodriguez du coup et la Bruster euh, voilà le, le dans, dans le bateau et c'est vrai que euh, le, cet épisode est, est, est curieux pour plusieurs raisons parce que tu l'as dit c est, c est, on, on est sur un truc très très sérieux et, et là tu sens effectivement tu sens le, le je pense l'influence de Vin Diesel qui s'est dit que finalement sa carrière a, en parallèle ne décollait pas comme il le souhaitait voilà parce que Vin Diesel quand même il faut, faut savoir que c'est un type qui a une certaine opinion de lui-même euh, mm -hmm. ce qui lui a attiré des, des, des problèmes je vous laisse euh, revoir quand il tombe sur un mec qui a une opinion de lui-même aussi forte euh, pour ne pas citer Mathieu Kassovitz je vous invite à voir euh, <rire> le fameux documentaire Fucking Kassovitz mais l'animosité les... entre les deux c'est exceptionnel à voir et donc Vin Diesel voilà, il, il, il était parti euh, il était parti sur Triple X et Krop Cohen qui est une espèce de déclinaison de façon Stone Furious, mais cette fois-ci sur les sports extrêmes euh, avec Asi Argento et un film complètement euh, complètement rincé enfin, c'est vraiment ma boule euh, où à un moment donné il, il fait du, du skateboard avec un plateau sur des, euh, sur des marches quoi. bref
0: où toutes les femmes le regardent euh, et, et le veulent avec envie voilà. voilà,
1: avec envie, il y a eu le il y a eu il y a eu quand même les chroniques de Riddick entre temps qui était quand même je pense un des meilleurs films dans lequel joue Vin Diesel euh, mm -hmm. avec il faut sauver Soldarianne mais bon en même temps il faut sauver Soldarianne il... il se prend une balle et <rire> c'est fini donc on peut pas vraiment dire que le film repose sur lui mais voilà, il a enchaîné des trucs Baby Sitor euh... voilà, Baby Landis, ça a été un c'était un four. Donc du coup, il, il a quand même conscience que euh... là on arrive à Fast and Furious 4, on arrive à le faire financer. C'est l'occasion de reprendre la main, finalement, sur son destin euh, d'acteur, voilà, pour, pour avoir un destin, euh, je ne sais pas, à la John Wayne, typiquement, voilà. Euh, il, il se dit, voilà, je, il, il me faut, mon, il me faut mon, mon truc à moi. Donc, c effectivement, c'est un, un film très, très sérieux. Et en même temps, il y a un truc qui me fait délirer dans, dans ce top-là, qui est honnêtement assez chiant, c'est la poursuite de fin. En fait, la poursuite de fin, parce que le, le, le film tourne autour d'histoires de, de trafiquants euh, autour de la frontière américaine, enfin mexicano-américaine et donc avec euh, les, les fameux tunnels qui sont creusés sous la frontière euh, voilà qu'on qu retrouve dans d'autres films et en fait à un moment donné <rire> ils se sont dit c'est une super idée que Vin Diesel va bastonner le cahier de, de, de le baron de la drogue avec sa bagnole en fonçant à fond la caisse dans ces tunnels et en écrasant tous les mecs qui passent euh, dedans et se lâcher prise euh, ce lâcher prise final complètement, complètement ahuri et, et honnêtement pas excessivement bien fait parce que c'est dans une espèce d'atmosphère un peu marron, t'as de, de, de la fumée pour ben, un peu masquer le fait que ben, c'est des CGI un peu pourris et euh, c'est très bizarre mais cette espèce d'intention d'un seul coup de faire un, un truc euh, genre complètement débile et, et d'aller à fond c'est-à-dire qu'à un moment donné il va pilonner des mecs contre des poteaux parce qu'ils sont sur son chemin enfin tu vois ça, genre cette espèce de, de, de brutalité complètement euh, ahurie c'est pour moi la, la vraie naissance en fait de, de ce que va devenir Fast and Furious c'est qu'à un moment donné ils se sont dit ah tiens ouais c'est le genre de séquence qu'il nous faut où à un moment donné on se pose plus de questions et puis on voit où ça, où ça nous emmène quoi je pense que c'est littéralement un moment de cinéma qu'ils ont écrit au fur et à mesure, où ils se sont dit « Tiens, ouais, on va faire ça, oh, bah, on va rajouter ça ». Puis euh, ils étaient bourrés, puis à la fin, ça a donné ça. Quoi.
0: Bah, puis quand Jackie Chan défonce un, un bidonville dans le premier Polystory, le, la, la scène est logique en fait. Il n'y a pas un truc euh, sidérant et choquant au-delà au du côté très spectaculaire et on a vraiment peur pour la vie de, de plusieurs personnes pendant que la scène se fait. Mais tout, tout beaucoup on, de personnes. Oui. On, ouais, on est intégré dans, dans la ville, dans le décor, dans ce qui se passe, dans les habitants de ce, ce quartier-là et ça passe. Quand Michael Bay fait pareil dans un bidonville brésilien ou quand Fast and Furious fait ça en cassant tout, il y a un côté bulldozer américain. On défonce tout chez tout le monde et on s'en pas
1: et exactement, exactement. Et, et moi, je pense que c'est un héritage occidental dont il faut être fier, François, tu vois <rire> C'est possi possible. Quand vous écouterez cette émission à partir de l'an
0: prochain, Stéphane Boulet était du bon côté de l'histoire. Rappelez-vous-en. <rire> non, puis c'est le film qui fige vraiment un petit peu tout ce côté... Euh... Oserais-je dire dans la mythologie de la saga Fast and Furious, c'est-à-dire dans les, les valeurs et les principes de Dominique Toretto, la famille, le côté euh, on se réunit autour d'une table et le premier qui touche à manger, ah c'est lui qui dit le bénédicité, ce genre de truc en fait. Oui complètement. Ci, complètement peut,
1: ouais. Ce côté complètement. très
0: très cérémoniel, très
1: très euh, tribal. Oui non mais effectivement bah, c'est voilà c'est celui qui va vraiment euh, transformer Fast and Furious en en une saga je ne dirais pas jusqu'à dire cohérente, mais qui a ses propres codes, on va dire. Ouais. <rire> voilà. Donc, parlons, ne parlons pas de cohérence, mais effectivement, voilà, c'est là où tout va, se, tout va se, se, se présenter et qui va être décliné finalement après dans, la, dans les suites. Quoi.
0: Et alors justement, on arrive au schisme. On, on arrive en 2011 avec Fast Five, toujours de Justin Lin, qui est le premier film de la saga qui dépasse les deux heures. Ou déjà, comment commence à se dire, ouais. êtes-vous sûr Êtes-vous sûr que c'est une direction de prendre <rire> Et c'est le film qui a fait basculer beaucoup de gens dans le côté euh, plaisir coupable. Parce qu'il y a l'arrivée bah, de The Rock, ouais. qui amène un côté bigger van life, et parce que l'action est complètement euh, pété du
1: pub. Quoi. Exactement, c'est-à-dire que pour moi, c'est le meilleur de la saga, et même je pense que je m'engage, à mon avis, c'est le meilleur Épisode qu'on n'aura jamais, je pense qu'ils n'arriveront jamais à faire mieux. Ils ont beau essayer, parce qu'effectivement, tu, tu l'as dit, Fast Five, il euh, y a l'arrivée de, de The Rock, euh, donc un autre euh, grand chauve musclé, qui donne la réplique et qui, surtout, a, a quand même un charisme autrement plus, euh, plus imposant que celui de, de Vin Diesel, qui joue en plus la, 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 la Nemesis hein, de Vin Diesel, vu que c'est un, un flic d'Interpol, je crois, un truc comme ça, enfin... Interpol ou une autre organisation, peu importe, qui va être qui va être opposé à lui. Donc il y a ce jeu de chat et la souris. Et effectivement, il y a il y a surtout ces, ces scènes d'action qui, qui qui sont complètement euh, complètement débridées. Je moi j'aime beaucoup en fait, le, le final où où les mecs se sont dit donc nous, notre, on va faire un braquage, on, revient, on revient au braquage hein, finalement, puisque c'est leur, leur, leur cœur de cible. Euh, vraiment, pour, pour dire à quel point ça va cristalliser tous les enjeux de la, la, de la mythologie, c'est qu'on revient à l'idée que ce sont des braqueurs et que c'est pour ça qu'on les utilise. Euh, là, en plus, c'est une histoire, je ne sais plus, d'un dictateur, enfin, pas, moins, pas vraiment un dictateur, mais voilà, un, un, un espèce de... de un de, potentat de la drogue. Un, euh, un potentat de la drogue ouais, qui, qui a la main mise sur une ville. C'est un scénario typique années 80, c'est commando, voilà, à peu près, à peu près dans, dans, dans cette idée-là. Et donc, on, on va essayer de lui voler toute sa fortune pour bien le faire chier. Et donc, le, 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 la, la conclusion de tout ça, c'est que la meilleure façon d'y arriver, c'est de tracter un coffre-fort, mais quand je dis un coffre-fort, c'est un coffre-fort de 4 mètres sur 4, un, un cube, par deux bagnoles dans la ville, et le coffre-fort, en passant, va tout déglinguer. Et pour le coup, je trouve que c'est le premier moment où la saga est quand même un peu furieuse et un peu faste. C'est le premier moment où tu te dis, effectivement, c'est d'une débilité totale, parce que, euh, voilà effectivement ils vont, ils vont péter euh, un centre-ville de l'Amérique du Sud euh, sans vraiment euh, n'avoir rien à battre. Ils sont à Rio de Janeiro. Voilà, ils, ils font les touristes et ils pètent tout. Mais au moins, je trouve que quand, sur cet épisode-là, ils arrivent à, annoncer la, à envoyer la patate et qu'il euh, y a un truc assez, assez jouissif qui arrive finalement à se passer. C'est un peu la force du poignet. C'est pas... C est, c est, ce n'est pas très subtil mais au moins le, le Fast and Furious pour le coup je trouve qu'ils sont présents et évidemment ça veut dire aussi beaucoup de testostérone parce que la rivalité euh, entre euh, les personnages déjà de Dominique Toretto et de, et de Hobbes donc le personnage de Luke Hobbes de, joué par euh, Dwayne Johnson euh, va apporter une dose de testostérone encore supplémentaire et euh, rivalité qui est amplifiée par l'animosité que, que se vouent les deux acteurs en fait et, et ça va devenir un, un espèce de, 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 de champ d'exploration de la masculinité fragile euh, absolument géniale dans les suites où tu vas littéralement voir que euh, plus les sagas vont ensemble parce qu'ils vont faire trois films ensemble donc le 5, 6 et 7 euh, non 8 même 4 films ensemble qu'est-ce que je raconte tu vois euh, 4 films ensemble et en fait plus ils, ils, ils tournent ensemble et plus tu, tu vois qu'ils ont tourné sur fond vert un et l'autre a tourné dans le décor réel ils ont implémenté l'autre enfin il y a littéralement des scènes où ils sont censés être ensemble et tu vois qu'ils n'ont pas envie d'être là et qu'ils font tout pour ne pas être, donc, partager la même scène ni les mêmes dialogues et, euh, et c'est génial alors que leurs personnages sont, sont censés être copains entre eux et, voilà, et cette espèce de témoignage de la masculinité fragile est, est, est vraiment assez succulent quand
0: même. c'est là qu'on voit euh, vraiment l'espèce le, de, de complexe de, de, à la fois d'infériorité et de supériorité de Vin Diesel, c'est à dire qu'il y a une scène où ils sont censés se foutre sur la gueule ouais. et à la fin Vin Diesel est censé l'emporter et ça ne fonctionne pas à l'écran parce, bah, que, The parce The que Johnson fait deux fois ou à sa taille en fait quoi
1: fait deux fois sa taille, et qu'effectivement, euh, effectivement, en plus, pour le coup, c'est bien un truc qu'on qu ne peut pas reprocher à Dwayne Johnson, c'est que quand il s'implique dans, 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 dans une scène, il s'implique vraiment à fond, ce qui n'est pas le cas forcément de Vin Diesel, en fait, qui est un, qui est un type euh, qui est étrangement pour un, un mec qui joue les gros costauds, euh, et pas un acteur extrêmement euh, physique à l'écran, euh, voilà, qui n'a qui, qui pas beaucoup d'énergie à l'écran, alors, mmh. alors que Dwayne Johnson, c'est le contraire, c'est un type qui, voilà, qui, qui arrive à déployer de l'énergie à l'écran. Effectivement, dans la scène de baston, ce, cet écart-là, tu le sens, et tu et effectivement le cet où euh, Vin Diesel a à l'ascendant et en plus l'ascendant façon hipman genre il lui tend la main tu vois, pour dire que euh, pour pour dire à la fin tu vois, je, je t'épargne parce que je suis sympa c'est il y a un décalage en fait un, une dissonance cognitive qui est, qui, qui est vraiment savoureuse et qui rend le truc vraiment drôle en fait et, et, et c'est ça en fait finalement je crois qu'il y a une espèce de miracle qui se produit euh, au dépend de Vin Diesel quelque part, dans, à ce moment-là, euh, c'est que tout le monde a l'air au, au courant que, que ce qui se passait n'importe quoi, sauf lui. Et je crois que c'est le vrai, le, le, vrai, le, le vrai pivot de, 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 de la saga. Alors,
0: je l'ai revu pour l'occasion. Effectivement, à l'époque, il m'a semblé surnager et surclasser le reste de la saga. Et, et pour l'effort, j'avais envie de dire oui, pourquoi pas Et à la revoyure, qu'est-ce que je me suis emmerdé Qu'est-ce que je me suis emmerdé Parce que le côté euh, qui, moi, m'avait amusé, c'est-à-dire on fait un plan hyper élaboré, et euh, à la fin, on peut plus le faire, donc du coup, on s'en bat les couilles, on fonce dans le tas. J'avoue qu'au cinéma, j'ai fait « Ah, audacieux <rire> !» Et en fait, c'est enfin là, je l'ai juste pris pour ce que c'est, c'est-à-dire de la paresse, quoi. De la paresse, le, la, la scène finale, son côté « too much bigger van life », moi, ça me, ça me laisse complètement froid et Effectivement, euh, tu vois, il y, y a une espèce d'indignation sélective, je trouve, sur le, le cinéma américain, qui a tendance à tout casser et à faire des centaines de milliers de morts à chaque fois, et on s'indigne que sur quelques-uns, tu vois, sur sur Zack Snyder, par exemple. Là, ouais, je ne sais pas, je trouve qu'on est très euh, magnanime et euh, qu'on pardonne beaucoup à, à Fast and Furious, que ce soit en termes de suspension d'incrédulité, de ce que ça raconte, parce que ce que ça raconte, c'est quand même consternant aussi. C'est des gens qui font des concours de quéquettes, mais à la fin, ils se retrouvent autour d'une table et ils disent « Ah, quand ouais, même, la famille, c'est bien. » Enfin je, je sais pas, je, je regarde ça, mais comme si ça venait un peu d'une autre planète, d'une autre, autre époque, d'une autre dimension.
1: Non, mais effectivement, y a, y a... c'est un, un truc vraiment d'une autre planète, l'astuce le, 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 la, qu'il y a en fait finalement sur, euh, sur Fast and Furious 5 et qu'il n'y a pas forcément sur les autres ou même tu parlais de Zack Snyder, la, la grosse différence qu'il y a avec Zack Snyder, c'est que quand même en dehors de l'acteur principal, euh, personne ne se prend au sérieux. Alors que tu vois, c'est que je, pr je préfère finalement un Fast 5 où ils vont tout péter et euh, finalement à la fin ils font, euh, vous avez rien vu. <rire> mm. euh, qu'à un film euh, comme, euh, comme *An of Steel où il va tout péter et à la fin il fait hey, vous avez vu comment c'est moi le meilleur et, et comment je vous ai sauvé tu vois, <rire> la, la dissonance n'est pas, est pas forcément la même t'as pas le même contrat on va dire t'as pas le même contrat là dessus et c'est vrai que c'est d'une débilité euh, d'une débilité assez, assez hallucinante et que il y a effectivement quelque chose de l'irrationnel et que euh, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt le, tout le, enfin pas l'intérêt en tout cas tout ce qui est tout ce qui est assez euh, délirant avec cette saga c'est que ils vont sans cesse essayer de trouver ce point d'équilibre entre, le, entre le, 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 le le nawak et le ah là c'est pas possible je décroche quoi et leur point de départ en fait, enfin leur, leur référence et, et tu le vois dans chacun des films c'est finalement ce 5 où ils vont se dire bah tiens là on a fait ça dans le 5 on va refaire la même chose avec à peu près les mêmes enjeux et à peu près le même découpage sauf que cette fois-ci on va rajouter un char d'assaut alors après, du coup, le d'assaut, ça ne suffit plus. Bah, on va faire la même chose, mais on va rajouter un sous-marin. Et, 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 et en fait, tu as vraiment un côté, c'est jusqu'où ils vont pouvoir aller pour que moi, ça me sorte du film ou pas. Et moi, je continue de penser que le 5 a quand même réussi à trouver ce point d'équilibre très fragile et En fait, c'est le genre de film, je pense qu'il faut regarder tout seul parce que suffit que tu es quelqu'un à côté de toi qui dise ah ouais, non, mais ça, et puis là, de ce coup, la magie s'écroule, tu vois. Il y a un côté, il euh, y a un côté, genre, t'es gosses, tu regardes Gérard Bajax, et puis il y a quelqu'un qui fait, ah, mais attention, il y a une carte qui dépasse de sa manche, et là, là le tour, il est foutu, tu vois. Donc, c'est vraiment... <rire> vraiment un film qui repose énormément là-dessus. Et, et comme tu l'as dit, la, la, c'est d'une paresse. Moi, ça me fait délirer qu'en fait, effectivement, le film entier, on essaie de te raconter, oui, alors, euh, on, va, on, va, on va calculer euh, à la seconde près parce que les caméras ont telle rotation, etc. Et surtout que, en plus, je sais pas si tu, si tu te rappelles déjà, parce que peut-être tu as déjà oublié, mais tout le credo du film, euh, c'est qu'ils sont fauchés. C'est-à-dire qu'ils sont à Rio de Janeiro en fuite et ils n'ont pas une thune. Mais ils ont quand même la thune pour avoir deux bagnoles de course euh, de dernier écrit et pouvoir reconstituer un coffre-fort taille réelle. Parce que je vous divulgage un petit peu le, le twist, c'est qu'il y a deux coffres-forts. en fait, Un qui, qui met dans un camion au milieu de la poursuite et un deuxième factice qui traîne pour euh, éloigner les, 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 forces de police, les forces de police de là. Donc ils ont quand même le, le pognon nécessaire pour mettre en place tout ça, euh, mais ils sont fauchés et donc euh, c'est un peu une sitcom américaine new yorkaise tu sais où mmh. tous les personnages sont, sont chômeurs mais ils vivent dans des appartements de 150 mètres carrés avec 4 mètres de plafond euh, tu vois t'as un peu le même truc il y a ce, ce truc là euh, moi quelque part j dans, le, dans la poursuite de fin il y a ce que voudrait faire finalement Michael Bay avec Bright Boys 2 mais en moins dégueulasse quand même et euh, cette espèce de, de ressucé de se dire ah tiens les Blues Brothers c'était rigolo comme époque quoi. Euh, les mmh. Blues Brothers sous amphétamine et évidemment euh, façon, façon MTV mais il y, y, y a un peu de ça, un peu, on va dire, de cette un peu innocence quelque part qui fait que, euh, allez, ça passe.
0: On arrive en 2013 avec Fast and Furious 6. Alors bon, ils ne sont pas trop fait chier pour le titre. Et là, on est sur à la fois des choses intéressantes. Le, le fait que, par exemple, il y a d'authentiques... Des, euh, des, enfin, d'authentiques. Des acteurs martiaux, on va dire, qui, qui rejoignent le casting et qui, qui viennent un petit, coucou, peu, ouais. Ouais, voilà, un, un petit peu... Ouais, voilà. Un petit peu dans ce côté de ce c'est faire le cinéma d'exploitation avec des artistes comme Jet Li ou, euh, ou d'autres. Mais euh, pff, ça n'amène pas grand-chose. Là, on a Joe, Joe Taslim, qu'on a pu voir dans, dans le premier The Raid ou dans The Night Comes for Us ou dans Mortal Kombat la dernière version ou, ou la série
1: Warrior ou la série Warrior
0: que, que j'ai pas vu donc je et que je trouve c'est fait... très bien il paraît que c'est ouais, très bien c'est vraiment ouais.
1: très très bien et, et si si aimes les gens qui se tapent dessus c'est assez assez ma boule par moment quand même j'adore les gens qui se tapent dessus <rire> Ça tombe bah oui très bah c bien
0: et là, bah, ça va être le, le même problème que, que Tony Jaa dans le film suivant, c'est euh, il est là, grosso modo, pour être un peu menaçant, et pour se faire casser la gueule par des gens qui sont visiblement beaucoup moins doués que lui à la bagarre,
1: <rire> ça. parce qu'América, quoi. Voilà, voilà c'est ça. Bah oui, c'est un peu tout le drame. Euh, voilà, je, je repense, tu, tu dis ça, mais je repense à, à tous les efforts du monteur de euh, Monster Hunter qui essaie de te faire croire que Mila Jovovic peut avoir le dessus dans un Mano à Mano contre Tony Jaa c'est genre tu, tu sens le monteur qui a vraiment galéré pour trouver les angles où tu vois rien <rire> tu sais oui. <rire> euh, et il y a clairement de ça c'est à dire qu'on est dans le, dans le cinéma de, 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 de bonhomme fragile en fait et euh, c'est ça qui est passionnant c'est vraiment ça, du cinéma de bonhomme fragile c'est que c'est des mecs qui veulent être le, les plus virils, les plus forts machin mais qu'effectivement à un moment donné <rire> ils ont pas les moyens de, de faire comme, comme il faut donc du coup on a des espèces de pis-allées, on a des retournements de situation complètement débiles on a ce, on, on a ce ce, ce, ces moments euh, complètement, complètement hallucinés où, euh, où littéralement les personnages volent d'une voiture à l'autre sur l'autoroute. On, on, on tombe dans un espèce de Superman. Il <rire> euh, faut le voir pour le croire en fait. J'ai beaucoup de mal avec le film parce que justement au bout d'un moment je me dis Mais ok, c'est-à-dire que autant dans le 5, je pouvais croire, enfin, croire, non, Ouf. mais autant dans le, dans le 5, je, je pouvais voir qu'il euh, y a vraiment des mecs qui ont piloté dans les rues de Rio avec un faux coffre. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a un truc. Euh, la façon dont c'est filmé il y a un, un peu un peu aura de l'asphalte etc il y a un truc un petit peu charnel on va dire qui se passe euh, dans l'action là quand je vois la CGI de, de Vin Diesel qui saute d'une voiture à l'autre pour échapper à un char d'assaut je, je fais euh, attendez je euh... Quoi <rire> Et pour, pour, pour beaucoup, en fait, et c'est pour moi justement un, un, un autre schisme au sein des, 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 des Furiosos, euh, pour beaucoup, justement, c'est un épisode assez culte parce que, justement, ils, ils sautent le requin toutes les 4 minutes. Euh, oh. Et pour moi, finalement, c'est celui où, justement, c'est ce moment où tu dis, ah oui, en fait, ils, ils ont trouvé une formule avec le 5 et à partir de maintenant, ils vont nous la décliner euh, en changeant les props euh, d'un film à l'autre, quoi.
0: Puis c'est là où on a vraiment l'introduction d'un côté Santa Barbara, quoi, enfin, soap opéra, euh, avec le personnage de Michel Rodriguez qui revient et qui est amnésique.
1: Oui, qui, qui, est, qui est morte, mais en fait pas morte, euh, qui est amnésique. Donc du coup, elle ne se souvient pas euh, de qui est Dominique Toretto. Alors déjà, euh, en termes de crédibilité de l'histoire, comment est-ce qu'on peut oublier qui est Dominique Toretto Excuse-moi, <rire> ça se pose là. Moi, je, je trouve pas ça très crédible. On a Luke Evans qui fait un, un méchant... Euh, Ok, <rire> genre euh, il est là, pas là. <rire> D'accord. <rire> et, et, et le truc le truc que je trouve que je préfère, c'est le personnage de Galgadot, qui, qui est en fait un, un personnage qui, d'un seul coup, prend une importance énorme dans les quatre dernières minutes. Et en fait, oublies pendant tout le reste du film à part, euh, à part pour ses bikinis. Il enfin, y, y a vraiment un truc en, en termes d'écriture de personnages qui est, euh, qui est, est là, c'est pas là. C'est genre, ah oui, au fait, il, il, il faut qu'on fasse ça. Donc du coup, là, attention, il faut un petit moment euh, mais le personnage n'est jamais construit. C'est assez hallucinant. Ouais.
0: On arrive du coup au... Ça me fatigue déjà. Le... <rire> le Furious 7. Alors réalisé cette fois-ci par James Wan. Alors James Wan, beaucoup, beaucoup de... De, de spectateurs, de fans de la saga euh, et de fans de James Wan On placer leurs espoirs dans ce film parce que James Wan, on ne lui doit pas que le, le départ de, de la série Saw so, mais on lui doit des, des films d'horreur euh, bah, très intéressants comme Dead Silence, Insidious, le premier Conjuring, bon, avant évidemment qu'il transforme tout ça en franchise et que ça se perde de, en intérêt de génération de copie en génération de copie. Il a fait Death Sentence aussi, un hein, Vigilante avec une mécanique ouais. qui, qui est assez dingue, assez glaçant. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas, sauf que Très honnêtement, pareil pour l'avoir revu, James Wan n'amène strictement rien, si ce n'est encore plus des pattes, encore plus de mise en scène tape à l'œil et encore plus de côté America fuckier yeah, avec cette scène hallucinante euh, quand même à Dubaï ou à Abu Dhabi où nos, nos, nos camarades, nos duettistes, euh, donc Vin Diesel, Paul Walker, prennent une bagnole et sautent de tour en tour en brisant au passage des œuvres d'art euh, centenaires.
1: Exactement. Bah, franchement, ça servait à qui déjà hein ouais. À personne. Voilà. Bon. <rire> non, mais effectivement, euh, l'arrivée de James Watt à la mise en scène ne change honnêtement pas grand-chose. Il est là, il n'est pas là. On va passer un cap. C'est-à-dire que donc Dwayne Johnson, qui a toutes ces scènes quasiment sans Vin diesel, ils ont trouvé une astuce pour l'envoyer à l'hôpital au début euh, et faire en sorte que du coup, après, il se croise jamais pendant le film. On va lui filer une sulfateuse parce que... <rire> pourquoi pas, il y a quand même un moment très très important pour moi dans la saga Fast and Furious euh, dans, le, dans ce septième épisode euh, qui vaut les, les deux heures et quart de, de, de visionnage parce que ça dure deux heures et quart et il y en a des choses à raconter en deux heures et quart hein. <rire> ouais, 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 ouais. euh, c'est le moment où Dwayne Johnson va exploser son plâtre depuis l'intérieur par la force de son biceps
0: et en plus juste parce qu'il vient de voir aux actualités que, que ça pète dans le centre-ville il fait bon, ça, allez on ça. arrête les conneries hein.
1: la, la scène elle est géniale c'est à dire qu'il est à l'hôpital parce qu'il est blessé il regarde la télé effectivement et il sent l'appel tu sais, c'est le bad signal c'est le, le the rock signal et il va péter son plat depuis l'intérieur avec la force de son biceps et c'est pour ces petits moments qu'on <rire> qu se tape deux heures et quart de film tu vois
0: oui et puis il arrive à la fin il a chopé une espèce d'énorme gatling gun euh, sur lequel il tire euh, avec lequel il tire il fait effondrer un immeuble enfin c'est
1: oui oui il fait effondrer un immeuble par la <rire> exactement <rire>
0: C'est n'importe quoi, on a le, la présence de Tony Jaa, de Ronda Rousey, mais bon, dans les scènes, où, pareil, ils se font casser la gueule au bout de deux secondes par nos héros. Pour les valoriser, on a l'arrivée de Kurt Russell et euh, de Jason Statham, qui avaient fait une petite apparition à la fin du 6 en scène, voilà. Egg. ça ronronne, ça ronronne, on est toujours dans du n'importe quoi, on est dans vraiment dans une surenchère en fait c'est à dire qu'on a acté que c'était n'importe quoi on a acté que c'était devenu une espèce de d'Avengers super espions qui allaient de pays en pays dans des fringues euh, pas possibles les nanas en bikini euh, etc enfin c'est assez consternant encore une fois et je dois bien avouer bon ça me l'a moins fait qu'à l'époque parce qu'on était encore sous le coup de l'émotion mais c'est le dernier film de Paul Walker qui est donc décédé Et... d'un accident avant d'avoir pu terminer le tournage, ce qui explique malheureusement bah, sa présence épisodique dans le, dans le film. Et le film se conclut sur un hommage, sur une scène qui est qui est Cucule la mais tu ne peux pas lui en vouloir, en fait, à ce moment-là. Ah donc, oui
1: voilà. voilà. Non, mais effectivement, ce moment-là, ce moment-là, moment effectivement, tu ne peux pas l'éviter, déjà, parce que, effectivement oui. les, les, les fans de, de Fast and Furious, euh, enfin, je veux dire, on est au, sept, on est au septième film et euh, presque au, au cinquième, sixième carton au box-office, donc au bout d'un moment, il euh, y a une vraie fanbase, euh, voilà, et ce moment-là, tu ne peux pas y couper, et mine de rien, c'est Cucule, c'est forcé, mais il se passe un truc, en fait. Euh, il se passe un truc parce que, justement, euh, ouais, tu peux penser ce que tu veux du truc, c'est que bah, c'est quand même con voilà, de, 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 de partir et, et, et d'avoir eu un personnage qui, qui a finalement euh, été aussi connu. Voilà. Il, y a, il se passe quand même un truc à ce moment-là de cette scène. Tu, je, je te mets au défi, même toi, de ne pas, de ne pas ressentir quelque chose.
0: Non, non, il se passe quelque chose. Après, c'est pas du tout euh, cohérent parce que j'en cherche, je cherche encore la cohérence dans Fast and
1: Furious 7. Je suis comme ça. La vie que j'ai choisie. Mais il prend sa retraite, c'est ça en fait, ce qu qu'il dit. En fait, ouais, en gros, il que... dit
0: ah, là, j'ai deux gosses. Un, ça va. Deux, faut arrêter l'économie. <rire> et...
1: Non, mais en gros, c'est ça. Hein, en en fait, de ballon. c'est pour exactement. préserver sa
0: famille. Il arrête. Ce qui n'a aucune logique dans l'univers Fast and Furious. Et je fais un petit pari euh, qui me fait peur moi-même, mais que euh, au train où vont les choses. On nous fasse revenir Paul Walker numériquement d'ici 5 6 épisodes.
1: Ah bah ben c'est pas impossible hein. c'est pas c'est pas impossible effectivement. Moi je, ça me paraît pas extravagant, on va dire dans le dans le cadre du projet Fast and Furious, voilà, tout à fait.
0: Non, non, il bah, y a des ballons d'essai qui sont faits au niveau d'utilisation des, des, des acteurs euh, disparus, au euh, niveau du rajeunissement numérique, au niveau. Euh, de doublure
1: là... numérique, de. Euh, voilà, de tout, tout, tout genre de choses. Parce que là, là en fait, la technique qu'ils avaient utilisée, c'est que c'était le frère de Paul Walker qui conduisait la voiture et ils ont euh, transposé son visage numériquement sur le, euh, sur le corps du frère, quoi. Ouais. Ce qui est un peu, un peu chelou quand tu y repenses, mais bon. Je ne sais
0: pas si tu as vu un, un film, je crois que ce n'est pas, pas la première fois que j'en parle ici, qui s'appelle « Le congrès » d'Harry Follman. Ah oui, tout à fait, oui. Avec Robin Wright, où en fait, c'est une actrice, je vais par Robin Wright, qui est scannée bah, entièrement, que ce soit son corps, son visage, ses émotions, sa palette de jeu, et elle prend sa retraite. Et à partir de là, en fait, euh, bah, les producteurs utilisent son image pour en faire une, une héroïne de cinéma d'action. Et en fait, y a, y a, c'est quelque chose dont, dont on se doute, en fait, vu l'utilisation que, que fait Disney euh, bah, dans l'univers Marvel ou dans l'univers Star Wars des acteurs, mmh. justement. Mais il y a hum, Donald Glover qui joue dans, dans le film euh, Solo, qui est le... Qu'il a ouvert un petit peu en disant, mais c quand même, c'est bizarre parce que sur notre contrat, on, ils nous disent que justement, bah, ils, peuvent, ils vont faire ça en fait, ils vont les scanner numériquement et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent après. Donc les, les gens ne s'appartiennent plus en fait.
1: Ouais, c'est de bah, toute façon, je pense que c'est le pour moi, c'est le vrai grand fantasme de, de Disney. Alors, quand je dis Disney, c'est vraiment Disney et toutes ses, toutes ses succursales. Hein, euh... C'est d'avoir en fait le, le, la doublure numérique, l'acteur numérique parfait pour se débarrasser des Robert Downey Jr. et des Chris Evans, etc., qui cassent les couilles à. à à mettre fin à leur contrat ou à, à demander des sommes pas possibles euh, voilà. et, je, et je pense que vraiment le, leur, leur, leur fantasme absolu et leur rêve absolu c'est que d'ici euh, 10 ans, 15 ans euh, on puisse lancer un, un MCU ou un nouveau Star Wars avec des acteurs entièrement numériques euh, ta, ta mère même elle y croit et, euh, et qui puissent comme ça, du coup, euh, ne pas se faire chier avec les castings et les vieillir, les les, les, les rajeunir aux, aux besoins de l'histoire. Oui, à mon avis, c'est le sens de, c'est le sens du projet de Disney depuis un, depuis un, un, un petit un petit moment déjà, quoi.
0: On y arrive à, à voir si Fast and Furious va déménager avant, ce qui serait...
1: Exact, ce qui, ce qui, ce qui serait comique du coup, mais... <rire> ce qui serait assez ironique quoi. Ouais. Et
0: on arrive au huitième film, The Fate of the Furious.
1: Franchement, franchement est-ce que ça, c'est pas de l'imagination Excuse-moi, The Fate and the Furious quoi. <rire> oui, 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 non,
0: non, mais j'admets, j'admets. Il <rire> y, y, y a un geste, il y a du panache.
1: Il y a du brainstorming. Et...
0: Et qui qui va encore plus loin. C'est quelque chose d'assez indescriptible de Fate of the Furious. C'est-à-dire qu'on a vraiment une dimension super-héroïque qui arrive là. C'est euh, on, on, on lâche complètement la bride. C'est tous des super espions. C'est tous des Avengers. C'est tous des des méga James Bond.
1: Et ouais. ils sont tous copains en fait aussi t'as aussi, aussi ce, ce côté-là en fait ce qui, qui est hallucinant dans, dans, dans Vaston c'est que les ennemis d'hier finalement ils, ils deviennent les amis d'aujourd'hui parce qu'en fait ils sont joués par des acteurs euh, appréciés du public ou euh, et ou charismatiques pas forcément les deux à la fois et que du coup ils sont, ils sont bien du compte que les gens venaient pour ça donc du coup ça les fait chier de, de s'en débarrasser donc ils trouvent un twist pour faire du méchant un gentil puis d'un seul coup t'apprends un peu plus tard qu'à un moment donné justement les trucs ils ont fait méchants mais c'était pas vraiment méchant parce que c'était hors caméra c'était du fake il, voilà, il commence à, à composer et d'ailleurs justement tu parles du, du grand méchant qui est donc joué par Theron qui joue un, un méchant qui s'appelle Cypher ouais. euh, une méchante hackeuse une méchante hackeuse et, et je, je, je suis prêt à te parier que dans Fast and Furious 9 ils vont la retourner c'est-à-dire qu'elle va devenir du, du, dans le camp de Dominique et, et que dans le 10 elle fera partie de la famille de façon, euh, <rire> façon définitive c'est écrit c'est garanti sur facture c'est comme ça que ça se passe dans le monde de Fast and Furious
0: oui, dans Fast and Furious 20 ils seront 50 tu vois <rire> Mais ouais,
1: personnages principaux ils, ils sont, sont 50 personnages ce, ce sera un peu comme The Wire finalement tu vois mm. ce sera <rire> tu n'as pas de personnage principal c'est euh, la famille le personnage principal
0: à la réalisation, on retrouve Edgar gray Alors euh, là aussi, quelqu'un qui nous vient complètement des années 90, qui s'est fait euh, surtout connaître bah, qui a fait pas mal de clips avec euh, Ice Cube, Psy, Presil, Doctor Dre, et qui s'est fait connaître avec Friday qui a été un, un, un gros, gros succès aux états unis une comédie euh, un, un, assez délirante avec Ice Cube, euh, et euh, qui a fait des films un peu plus hollywoodiens après, puis qui est tombé un peu dans l'oubli, et puis qui a reçu un énorme hit avec euh, le film, euh, l'espèce d'agiographie, j'allais dire biopic, mais non, non, hagiographie ouais. de N.W.A., uh, Straight Outta Compton, et fait. qui donc se retrouve là et qui fait, euh, qui fait pareil quoi, c'est à dire que euh, on, on a des scènes qui n'ont plus aucun sens.
1: Il, ouais, il, que ce soit lui ou un autre c'est comme James Wan en fait il n'a pas un apport euh, vraiment particulier tu, tu, sens, tu sens vraiment le, encore une fois le côté cahier des charges en fait et avec bah, du coup la surenchère avec le sous-marin euh, voilà le seul truc qui, qui, qui fait que le, le film pour moi a, a peut-être plus d'intérêt euh, par rapport au, au 6 et au 7 c'est que je trouve qu'en fait le, justement et, et on va le voir après un peu, ça devient un problème par la suite mais c'est qu'ils ont trouvé une vraie dynamique entre Dwayne Johnson et Jason Statham puisque euh, Vindel ne euh, Dwayne Johnson mais que Dwayne Johnson était quand même là parce que c'est Dwayne Johnson ils ont trouvé une dynamique entre ces deux personnages-là qui sont censés quand même être des, des ennemis euh, genre plus qu'héréditaires plus qu hein. je veux dire il y en a quand même un qui, qui est emprincié par participer au meurtre du frère de l'autre euh, c'est quand même ça la, 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 la base de leur relation. Euh, ils arrivent par des, par des retournements de situation complètement euh, hallucinants à faire en sorte qu'ils soient, soient potes. Et il y a une dynamique qui est assez intéressante euh, entre eux là-dedans. Et c'est à mon avis ce qui sauve un petit peu le, le, le truc du marasme où globalement, effectivement, tu as revu les mêmes scènes avec juste, ben, voilà, euh, on avait plus de char d'assaut, ben on met un, on on, on un, un, un sous-marin. Euh, voilà, c'est un film quand même où Dwayne Johnson va dévier une torpille à la force de ses muscles. Ça, voilà, ça se pose là on met des chenilles au bagnole on en a plus rien à foutre de rien ça c'est un foutoir pas possible c'est très étrange de nouveau j'arrive pas à le détester ce, ce film là parce que je, je trouve qu'il saute le requin d'une telle façon que tu fais ok sur le moment après je pense pas que c'est des films que je reverrai honnêtement tu vois. je pense pas que c'est des films tu vois. contrairement à beaucoup de personnes c'est pas des films qui vont devenir des films doudous mais sur le coup tu dis ouais ok voilà c'est ce genre de de, 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 de spectacle quoi.
0: Comme artiste martial, on a Hélène Myrène.
1: <rire> on a un arrivé
0: d'Hélène Myrène au casting quand même, ce qui, ce qui est si surprenant, mais en même temps, j'ai envie de vous dire. Oui, très pas. surprenant. Ouais. Voilà, Kurt Russell, Scotty Swood, qui est... Qu'est-ce qui joue
1: mal, Scotty Swood Ouais, c'est ma boule. Hein. Ouais. Ah, c ah, comme quoi le patrimoine, ça fait pas tout. Hein. Ah, et ben, en plus, il a un personnage... Enfin, il a un personnage qui, qui est genre greffé, genre Ah oui, euh, au fait, euh, j'ai une voiture. Ah ok, merci. Mm. Mais... Bah viens, alors, <rire> voilà. Ni mais autant, autant
0: tu vois, je me suis fait la réflexion que, sachant le, à quoi ressemble Vin Dyson maintenant, en revoyant le premier Fast and Furious, on a l'impression de le voir, parce qu'il joue, il joue tellement pas. Il est tellement absent, il a tellement pas d'expression, qu'en fait, il ressemble, dans <rire> le premier, à une version rajeunie numériquement de lui-même. C'est <rire> très, 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 bizarre. Et, <rire> et Scott Eastwood, ça fait un peu pareil euh, par rapport à son père, à qui il ressemble énormément. À son père, ouais, euh, ouais complètement.
1: Une mode cannibale complète. Ouais, c'est ça. Et c'est
0: comme dans, dans Irishman, c'est-à-dire qu'on sait, on sait tous à quoi ressemble De Niro euh, plus jeune, en fait, et il ressemble, <rire> ouais, <rire> il, ressemble... il
1: ressemble pas à ça. Ouais, il ressemble pas à ça, c'est <rire> ça.
0: Et, et Scotty on a l'impression que c'est pareil. Et c'est l'épisode où il y a une dégradation euh, linguistique de, de Vin Diesel d'épisode en épisode. Mais là, j'avoue cet épisode j'ai dû mettre des sous-titres en fait au bout d'un moment parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. C'est quand même, euh, c'est quand bah, même incroyable. Tu
1: sais, tu sais... Bah, parce que les vrais hommes n'articulent pas. Et, et ça ouais. tu devrais le savoir. Et ça tu devrais le savoir.
0: J'ai connu des gens qui articulaient, c'était tous des faibles.
1: Voilà, exactement. C'est un truc de faible, articulé. C'est un truc de faible. T'as as envie de te faire comprendre, mais pourquoi faire Pourquoi <rire> faire
0: <rire> C'est ça. Et on arrive au, au dernier, au neuvième film, qui est donc une déclinaison, <rire> qui est un spin-off de la saga, qui est juste centré sur les personnages de Dwayne Johnson et de James Statham, Hobbs and Show, The Fast and Furious Prisons 2. Hobbs and Show de David Leitch. Donc, David que bah, qu'on aime bien. Bah est, oui, qu'on aime bien
1: Davidich normalement, effectivement. Qui euh... est le
0: plus réalisateur de... <rire> de toute
1: la bande. De tous. <rire> de tous.
0: Bah autant, ça ne suffit pas à faire un bon film. Autant, je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux en énergie euh, dans sa première moitié. Dans sa première moitié, parce qu'après, c'est chiant. On a, a l'impression d'un truc où, je sais pas, il y a, il y a une espèce de, de, de rythmique à la fois sur le, le comique des dialogues, sur le comique de montage, sur les, le, la façon de mettre leurs leur deux façons de faire euh, en, en montage alterné, euh, le fait qu'ils se détestent et qu'ils n'arrêtent pas de s'insulter. Et ça fonctionne bien, en fait. Parce que tu vois que les ouais, ça fonctionne bien, ouais, complètement. Mais... Bah c'est la
1: poursuite, est la poursuite de, ce, de ce qui était né dans le 8 en fait. Ils, ils ont vu qu'il y avait un truc qui fonctionnait bien et voilà, ils l'ont ils mis en exergue euh, effectivement sur la première moitié. C'est assez drôle parce que c'est de la joute verbale et en plus, tu vois vraiment que c'est un truc que Vin Diesel n'aurait pas pu faire en fait. C'est-à-dire que c'est de la joute verbale où, où les deux ont conscience que, que les punchlines sont complètement éclatées au sol et ils s'amusent avec ça. Vin Diesel, tu aurais eu un truc beaucoup plus sérieux. Enfin, tu vois, vraiment, il y a un côté libéré-délivré des de deux acteurs, quoi.
0: Et là, on est vraiment dans de la pure euh, série B, avec euh, quand même pas mal euh, de série Z, aussi, hein, parce on, on a ah arrivé ouais, d'un un grand méchant euh, complotiste Illuminati, En fait, avec cette société secrète qui s'appelait se euh, e ah, cool. et qui fait de voilà de l'humanité augmentée et qui veut génocider la de la population. Donc là, on est en plein dans du QAnon porn, en fait. <rire> Complètement, effectivement. Ce qui pourrait être marrant, mais ce qui est très fatigant, parce que encore une fois, le film fait putain de deux heures et quart on est vraiment dans une structure à la Bollywood, quoi, avec des digressions à n'en plus finir, avec bah, une scène d'action à rythme métronomique. Les scènes d'action sont pas mal. Les scènes d'action sont pas mal, enfin, tant, tant qu'il y a des, des combats filmés, parce que c'est ça la spécialité de David Leitch, en fait.
1: David Leitch, oui, effectivement. C'est ça, c'est qu'en fait, les scènes d'action sont... Il y a des trucs qui sont intéressants, mais irrémédiablement, et, et, et c'est assez étrange, je ne sais pas si ça vient de lui ou si on lui a dit de faire, euh, faire comme ça, mais irrémédiablement, elles atteignent un point de rupture où elles deviennent insupportables, en fait. c'est mmh. euh, typiquement, il y, y a la scène où ils se bastonnent à l'arrière du camion. OK, l'idée est cool. Hein. Enfin, je veux dire, euh, des mecs qui se bastonnent sur des véhicules en marche, euh... <rire> moi, je suis client à la base. Hein. On, on parlait de, de Jackie Chan et de, juste avant, je suis client. Le problème, c'est qu'elle arrive à un stade où ils se disent, ouais, mais ça suffit pas. Il faut qu'en plus, il euh, y ait des explosions derrière et qu'après, il y ait une, une cheminée de... qui s'écroule. Enfin, euh, et en fait, du coup, il y a vraiment toujours ce besoin de la surcouche permanente et en fait et, et du coup moi c'est mon gros, gros problème avec ce film là euh, c'est un de ceux que je rejette le plus parce que justement il a ce, il a ce caractère de potentiel gâché en fait ouais. euh, c'est à dire autant les autres ça allait jamais très très haut et quand ça descendait tu disais bah ouais ok enfin Là, il y a un truc, genre, ah ouais, il y a une idée, ah ouais, il y a un truc, et puis d'un seul coup, tu sens, bah, tu sens le <rire> les mecs, les producteurs qui viennent le voir, bon, t'es es gentil, mais alors là, tu nous fais péter un truc, et puis, mais attendez, non, 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 fais, fais péter, fais péter. Et en fait, il, il a vraiment en permanence ce, 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 ce truc de potentiel gâché, c'est-à-dire que ça part bien, et puis paf, c'est dégueulasse, ça finit de façon dégueulasse, en fait. Et tout le film est comme ça. Et en fait, et, et moi, du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai un, un vrai rejet par rapport au Show et aussi, peut-être aussi, que, au bout d'un moment, euh, bah, t'arrives, c'est quand même le film, putain, de la saga. T'es un petit peu, là, un petit peu lassé aussi du truc. Voilà, et même, euh, même, 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 j'ai mal à mon Idriss Elba. Enfin, je veux dire, ce, ce type, une carrière ciné, mais waouh. Je veux dire, son meilleur rôle, c'est le pire personnage dans Pacific Rim, quoi. Enfin, c'est, <rire> on, on, on en est là, quoi. Euh, alors que, alors que c'est un type, enfin, je veux dire, de euh, dans The Wire euh, tu vois, c'est. Et au cinéma, ouais, c'est, ouais, je vais donner un réplique à José Garcia. Waouh. Il voilà. <rire> y a vraiment un truc, Idriss. Faut changer d'agent c'est pas possible, quoi
0: et alors la la, série de la Fast and Furious a hum, vécu avec son époque, c'est-à-dire qu'elle a gommé petit à petit discrètement les touches de sexisme
1: mais rapido hein, oui, alors, oui. rapido, rapido, oui, vite hein. vite fait quand même.
0: Et ça ça atteint son apogée d'hypocrisie, je trouve dans cet épisode là avec le personnage de Vanessa Kirby. Oui, ouais. Qui est en fait euh, voilà c est, c est, c est le, ben on a notre camarade Anouk qui a fait euh, pas mal de fois cette remarque, c'est-à-dire que le, le fait qu'Hollywood n'arrive pas à écrire des, des rôles de, de femmes fortes, c'est-à-dire que pour Hollywood, une femme forte c'est une femme écrite comme un homme
1: Ah bah oui, bah bien sûr, bah il, il savait écrire écrire que ça donc euh, forcément, euh, forcément il, 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 il se lance là-dedans Et
0: voilà, on, on arrive au bout, euh, moi je dirais quand même voir Fast and Furious 9
1: parce que <rire> voilà parce que tu as le projeté déjà, non bah parce que, Oui, je,
0: je, je pense. <rire> si les, ciné les cinémas rouvrent, hein, moi, je, si pas là, je veux pas jouer les Cassandres, mais euh, c'est ce que je répète un peu à tout le monde, j'y je, je, croirais quand j'y serais. Un peu
1: comme moi avec les écoles qui ferment, tu vois. Ouais. Ouais, je... <rire> à chacun notre <rire> façon.
0: Avec vachement moins de responsabilité, quand même, n'exagérons pas. <rire> <rire> Comment on en est arrivé là en fait Est-ce que Fast and Furious a suivi l'espèce la... de dégénérescence du blockbuster hollywoodien Est-ce que c'est une tendance générale qui n'a fait qu'épouser finalement Ou est-ce que c'est une planète à part
1: Non mais je pense qu'il y a la convergence de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette idée de la sécurité dans le blockbuster hollywoodien. Enfin tu vois, pareil les Transformers ils en ont fait 6. Tu, le... tu vois le MCU, tu vois les... tous ces, tous, tous, tous ces trucs-là. Il y a quand même une tendance de fond. De, du cinéma du hollywoodien qui est que ok on a un truc qui marche euh, et ben du coup on va essayer de l'exploiter mais vraiment à fond la caisse, tant que ça, tant que ça, tant, tant qu'on pouvait. Donc, ça existait déjà avant, ça, ça n'a pas été inventé. Enfin, je veux dire, voilà, tu prends même que les James Bond, etc. Sauf que tu avais un James Bond tous les quatre ans. Tu vois, mmh. là, littéralement, tu t'as euh, deux, deux films du RPU par, du RPU. Pas, euh, du, du RPU. Mmh. <rire> le, le, le lapsus euh, de, 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 de trois films du, du, du MCU par an, t as, t as des Fast and Furious euh, tous les deux ans. Enfin, voilà, c'est, c'est, il euh, y, y a ce besoin de sécurité. Et euh, du coup, le, le truc, c'est que quand tu es là-dedans, ils ont, ils ont à jamais le recul nécessaire pour se dire ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ils ont une formule, ils l'appliquent, ils, ils changent des trucs, et puis après, ils, ils font une tambouille, mais à un moment donné, euh, je, je pense que ce mode de production, euh, vraiment à la chaîne, là, on est, on est dans une, une industrialisation du blockbuster qui, qui atteint quand même des niveaux jamais vus, t arrives à sécuriser des stars sur 10 films, enfin, tu vois, à un moment donné ouais. avant les mecs ils, ils arrivaient ouais non mais je vais renégocier mon contrat machin puis euh, ils partaient ils faisaient autre chose euh, voilà euh, là non c'est as, as vraiment ce c'est industrialisé de bout en bout de la, de la chaîne et du coup t'as as personne pour avoir du recul sur le truc et du coup t'as ce sentiment de, justement de, de, de stagnation d'avoir de, de, comme seul euh, échappatoire finalement la, la, la surenchère et je sais pas, je, je pas jusqu'où ils vont pouvoir pousser le, le, le truc sans que ça s'écroule complètement en fait euh, parce que le fait est que ça marche aussi en fait euh, ah, rien, ça, ça
0: a coup... commencé euh, pas, pas tant que ça en fait c'est-à-dire sur un budget de 40 millions, le premier a fait un box-office ah oui, oui, mondial oui, de 200. Le deuxième, ils ont mis un peu de temps à le lancer, mais il a coûté quasiment deux fois plus cher et il rapporte pas beaucoup plus. Le troisième coûte encore plus cher, il rapporte moins, il décide de faire le 4, ou là ça marche un peu plus. Je, je, personne n'a compris à l'époque pourquoi il y en avait. Non, fait, en a,
1: en a non fait ouais, effectivement, c'est ça. En fait, jusqu'au 5, on ne en fait, sait pas comment est-ce qu'on arrive au 5. En fait, ouais. comprendre comment est-ce qu'on arrive du 5 à, au 10, et bientôt au 11, puisqu'il y en a 11 qui sont, qui sont quand même prévus. Là, 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 on comprend, parce que là, il y a le vrai phénomène qui s'enclenche. Il euh, y a le côté détendu aussi. Enfin, L'arrivée de Dwayne Johnson, le, le côté plus détendu, etc., qui qui avait, qui avait, pas, qui avait pas avant, parce que c'était quand même hyper, euh, hyper premier degré, le premier Fast and Furious, le 4, voilà, c'est des, des films qui se, veulent, euh, qui se veulent quand même serious business. Donc, on comprend comment est-ce qu'on allait du 5 au 11, par contre, comment est-ce qu'on allait du 1 au 5, là, c'est un vrai, vrai mystère. Et ouais je ne je pourrais pas l'expliquer non plus, je pense que finalement, quelque part, le fait qu'ils aient réussi à faire le 5 comme il est, et qu'ils aient réussi à trouver cette formule-là, c'est presque un miracle, parce que aujourd'hui, ça... Aujourd bah finalement, ça, ça roule tout seul pour rester toujours dans les métaphores, dans la métaphore filée. Mais ouais, je, je ne saurais pas non plus euh, comment du, du 1 est arrivé jusqu'au 5 en passant par un 2 et un 3. Le 3 aurait dû enterrer n'importe quelle saga en fait. C'est pas possible de se relever de ça normalement. C'est pas possible. Pourtant, ils l'ont fait
0: parce que le premier, on est on est typiquement bah, dans les productions euh, Neil H. Moritz euh, de, de, de cette période là quoi. Enfin, non, mais que, que de comètes de cinéma d'exploitation. Euh... Déjà un peu ringard quand ça sort, tu vois. Et ouais, le fait que c'est persisté et qu'on arrive à partir du 5 à des scores, mais complètement absurde. Fast and Furious 7 fait un milliard et demi de recettes mondiales, quoi. Bah ouais.
1: Com euh, après, comment tu veux t'arrêter Je veux dire, une fois que t'es là,
0: tu vas ah oui, oui, pas, hein. c'est sûr
1: c'est et, et puis euh, oui oui mais je, je pense qu'il les... y a tout un contexte voilà ils sont aujourd'hui c'est comme ça que ça se fait à Hollywood et puis aujourd'hui les gens attendent c'est un film écrit par, par Twitter hein, en même temps Fast and Furious maintenant euh, ouais. aujourd'hui les, les gens attendent qu'une seule chose c'est que Vin Diesel aille dans l'espace et c'est garanti sur facture qu'il ira dans le 10 Enfin, je ne je vois même pas comment ils peuvent. Tu vois, tu as déjà le, dans, dans le trailer du 9, tu as, as quelques plans sur le, sur le gamin de Vinzel qui, qui a une navette. Et, enfin... Ouais. Tu vois, c'est vraiment. C'est devenu un film fan service. En fait, ils ont réussi à introduire ça, le, le, un fan service complètement, euh, complètement monstrueux. Et ils, ils se disent que justement, ils ont une montagne de scénaristes à leur portée. Et que finalement, la, 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 le, le boulot de, du, 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 du scénariste, c'est juste compiler ça avec euh, vaguement des liens entre, en, entre eux. Mais c'est euh, devenu du, du, du cinéma de, de, de checkpoint, en fait. Toujours la toujours métaphore finale, évidemment, bien sûr. <rire>
0: Moi, je continue à aller voir du blockbuster hollywoodien. Je vais, je vais voir tous les gros films hollywoodiens. Je, je l'ai déjà dit dans l'épisode sur, euh, sur Justice League. Je ne peux pas m'empêcher de constater une dégénérescence, en fait. Le fait, effectivement, que les films ont tous l'air d'être écrits par... Enfin, euh, que tu vois les notes de studio, limite, te popper à la gueule euh, pendant le film. C'est assez incroyable. Et moi, des films comme les Fast and Furious, ça me semble complètement aberrant, en fait. J'arrive pas à les rationaliser. J'arrive pas à, à, à me dire que ça puisse marcher autant, en fait.
1: Bah ouais, et pourtant, et, et pourtant, ça marche en fait. C'est la formule de Transformers mélangée à la, à la formule de, de Marvel, mais avec des grosses bagnoles. Je veux dire, un euh... truc
0: affreux, mais les Transformers, je trouve ça plus défendable.
1: Ah, mais c'est sans doute, c'est sans doute ton, ton, ton côté libertarien qui, euh, qui, qui parle. <rire> voilà, tout. Les, les Transformers, c'est pas, pas pour les mêmes raisons, euh, c'est pas pour les mêmes raisons, mais on en reparlera peut-être une, une autre fois. Mais euh, disons que les Transformers la seule chose que je pourrais dire en ce c'est qu'ils ont quand même la patte de leur auteur, ouais. que, tu, que tu peux partir. C'est des films de Michael Bay, euh, de A jusqu'à Z, et c'est vraiment la marque de leur auteur, à tel point que justement, quand c'est pas Michael Bay qui, qui fait « Bumblebee », euh, d'un seul coup, ça devient un film regardable. Donc, quelque part, effectivement, il y a ce, ce côté un peu cinéma d'auteur qu'on <rire> peut trouver dans, dans, dans les Transformers euh, ouais. qu'il n'y a pas dans parce qu'on l'a on dit, effectivement, une fois que Justin Lin a, a trouvé la, la, la formule miracle avec le 5, les autres, c'est des déclinaisons et, et les réalisateurs n'apportent honnêtement rien, quoi. Voilà, c'est des trépieds, en fait, les mecs. Et je pense qu'ils le prennent comme ça. Hein. Je pense que même eux, ils, ils arrivent sur le truc, ils, ils ont leur déroulé, ils le font en, 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 en boîte, avec la boîte auto, quoi.
0: Les Transformers, c'est indéfendable Je ne <rire> vais même pas essayer. Mais il y a des plans complètement dingues. Parce que Michael Bay est un technicien euh, sidérant. Euh, un auteur, c'est... Euh... Les, les, les gens de la Team Capture Mac qui qui, qui, a, qui ont introduit cette idée, je sais pas si je peux abonder vraiment là-dedans, parce que voilà Transformers quoi. Mais il y a, y a que le 4 moi que je trouve euh, bah, qui, qui est un peu dans la lignée des Fast and Furious, c'est-à-dire que c'est un film qui pue le, le cynisme, la compromission, euh, le passage est celui qui est en, en Chine, est ça ouais. ouais, voilà, ouais. Ça. Et le 5 est tellement azimuté avec ces histoires de changement de format, avec des scènes encore une fois mais qui sont qui sont dingues, qu'on n'a jamais vu euh, sur un écran, et les, les, les effets spéciaux, les CGI utilisés comme ça. Non, le, le, mais le 5, pareil, c'est n'importe quoi, c'est moins défendable que les 4 premiers. Ouais, c'est une agression sensorielle, mais en, au moins il se passe quelque chose, j'ai envie de te dire.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a il y, a, il y, a, il y a quand même une, une certaine recherche qui a qu y a, qu y a pas dans les façons de faire, voilà. C'est des films qui effectivement c'est c'est presque limite des, des, des... oui, c'est des c'est des c'est des porte... films de porte-flingue, en fait. Hein. C'est des trucs de mercenaires, voilà. Ouais, c'est vraiment des trucs de porte-flingue, euh, les Fast and Furious. Et ça, ça clairement, c'est clairement, assez évident. Le seul avantage qu'il y a là-dedans, c'est que finalement, tu... au bout d'un moment, ils ont tellement peur de leurs produits, parce qu'ils font des produits à la chaîne, que tu sais qu'il y a finalement certains trucs qu'ils n'arriveront pas à franchir contrairement, justement, à Michael Bay qui, à un moment donné, va te dire « Ouais, bah, en fait... » Là, je vais vous dire que si je vous laissais crever, c'est parce que vous l'avez bien mérité euh, mmh. et que sans moi, euh, sans moi, ça aurait été pire. Donc, il euh, y a, y a, y a ce, 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 cette espèce de, de, de truc un peu tiède dans les Fast and Furious qui a un côté rassurant, en fait. C'est un film que tu, que tu vas voir pour, pour te vider la tête et que tu sais que tu vas, euh, tu vas pas souffrir de, tu vas pas sourire prof profondément, quoi. il va rien t'arriver. Rassurez-vous, il voilà, y a Jason Statham qui va venir te susurrer un mot doux à l'oreille et euh, tu vas t'endormir tu vas tranquillement derrière, quoi.
0: Après j'ai toujours un nostalgie du C'était mieux avant, mais tu vois, par exemple, un blockbuster des années 90 qui te prend pas la tête mais qui est quand même d'un autre tonneau, euh, on ouais, a une journée en enfer. Bah, après je prends des exemples extrêmes, mais aussi bah, j'ai l'impression… Ah, oui, mais... ah, oui, ouais. ah oui,
1: un des meilleurs films qui ait jamais été fait euh, <rire> dans l'histoire du cinéma. Oui, bah oui, forcément, d'accord. Un, que... un
0: exemple au hasard, j'ai envie <rire> de te dire. Non, non, mais je, je sais pas, j'ai
1: en fait, perdu a, de, beaucoup de magie, en
0: fait, je pense, du cinéma aussi.
1: Mais il y a, y, a, y a par contre un truc que je trouve intéressant, c'est le phénomène de réaction, en fait, qu'il y a à ces films-là. Euh, c'est que finalement, à mon sens, sans les, les, les résurgences des, des Fast and Furious, euh, des, des films comme ça t'aurais peut-être pas eu une réaction du, du cinéma de, de, de cascadeur, en fait. Tu vois, avec l'émergence des John Wick, même des Mission Impossible aussi, euh, qui sont des trucs, gros trucs boursouflés, mais où, où quand même, t'as as, as une proposition de cinéma qui a vraiment rien à voir. David leach son Atomic Blonde, euh, voilà, les films comme ça, ou le, le futur film euh, Nobody, etc. Tous ces films-là, en fait, où, où d'un seul coup, ils se sont dit, il y a une partie du public qui a envie de revenir à, à un cinéma d'action euh, où t'as vraiment peur pour le héros, en fait. Ou, en tout cas, t'as vraiment mal avec lui, etc. Et je, et je me dis que peut-être si les Fast and Furious ne seraient pas allés aussi loin dans le nawak sans conséquence on n'aurait peut-être pas eu Hollywood qui s'est dit bah tiens si on jouait cette carte là aussi pour produire ces films là à ce, à ce niveau de budget parce qu'ils ont toujours existé d'une façon ou d'une autre la question c'était à un moment donné est-ce que les gros studios voulaient faire ce, ce film là ils commencent à en faire de plus en plus donc voilà cette espèce de réaction finalement quelque part qui dit que euh, Hollywood peut parfois de temps en temps avoir des, des trucs qui t'impliquent quand même un peu plus
0: Ouais, c'est pour ça que je, je, me, je me réfugie assez régulièrement dans, dans le cinéma d'action indien, parce qu'un film comme Bahubali Typiquement, je sais que c'est too much. Je, je sais que euh, les effets spéciaux numériques euh, sont pas de première bourre. et que d'ici 10 ans, on va faire « Ouh, c'est pas très beau ». Pour avoir vu les deux films en salle, avec un public qui était à fond à chaque fois, bah, ça joue, en fait. Ça joue parce que le film est premier degré. Le film n'est pas dans une pause méta euh, en disant « Oh, oh là là, c'est too much, c'est rigolo, tu vois le, ». Les Fast and Furious, les mecs se balancent, ils détournent des missiles à la main, ils se balancent des trucs à la tronche, dit comme ça c'est rigolo mais à l'écran moi je vois juste un truc euh, ouais euh, cynique quoi enfin sans, sans âme sans moi le truc euh, je pense, pense que Vin Diesel il y tient beaucoup à son côté euh, la famille euh, où il est grâce à vous de manger tout ça enfin j'ai mis très mal Vin Diesel faut que je travaille mon imitation mais
1: non, non, il était, il était très bien. Moi, j'ai cru que c'était lui, d'ailleurs. Au <rire> début, j'ai pas osé intervenir. <rire> franchement, les gros moyens, quand même, à Discordia. <rire> Nous
0: a-t-on déjà vu dans la même pièce Et... <rire> Non, jamais, c'est vrai. Ouais, j'y je, je, vois aucune sincérité puis aucun intérêt, moi, le, le, le fait qu'il y ait des. Ils il mettent beaucoup en avant le fait qu'il y ait des, des scènes d'action en dur, qu'il y ait moins de trucage numérique que ce qu'on dit, etc. Je veux bien que tu aies une scène qui, soit, qui a l'air plus réaliste que les autres, mais c'est complètement niqué par à la fin, je te jette un porte-avions
1: dessus, quoi. Ou, bah, non, mais, non, mais c'est ça, c'est effectivement. Moi, ça, ça m'avait euh, particulièrement choqué dans le, dans le trailer du 9 où il mmh. y, y, y a cette fameuse scène de, de l'aimant avec la voiture qui, 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 qui aspirait d'un seul coup, qui traverse un, un magasin pour finir dans un camion. Et en fait, tu vois le making-of et ils ont fait la scène en vrai, ils ont vraiment balancé la bagnole, elle est montée sur derrière, etc. Mais en fait, il y a une telle tartine d'ajout numérique pour les détails dans, le, dans la destruction que quand tu regardes la scène en fait tu ressens pas tout ce côté naturel en fait tu as l'impression que c'est juste une scène qui a été faite de A jusqu'à Z en, en numérique en fait et, et je pense que c'est là où il paye le, 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 le truc de ne pas avoir euh, des réalisateurs qui soient très concernés puisqu'à un moment donné voilà c'est en euh, partant aussi puisque tu, tu citais McTiernan euh, en disant bah, c'est moins, moins bien que le, les films de John McTiernan <rire> Bah, parlons de, de James Cameron, voilà. mais un type que, comme James Cameron qui, à un moment donné, a quand même conscience des avantages et des inconvénients et des limites de chaque technique d'effets spéciaux et qui va te sortir le bon effet spécial au bon moment pour maximiser l'impact de la scène, que ce soit de, de l'image de synthèse, que ce soit de la cascade ou du, ou du, ou du truc euh, sur, sur plateau. Il, il, a, il a cette façon de, de, de savoir comment les filmer pour que ça rende bien. Et là, dans, 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 dans Fast Nine ou même dans les, dans les autres, tu as, as plusieurs moments où euh, tu ne tu sais pas trop si tu es censé être impressionné ou, ou en rigoler, en fait. Il euh, y, y a des scènes qui sporadiquement fonctionnent bien et je trouve que ce, celui qui a le plus de scènes qui fonctionnent bien, ça reste quand même le 5 à mon sens. Mais c'est vrai que tu as l'impression que parfois c'est juste un accident si ça fonctionne correctement. Quoi.
0: Bah c'est ça. Non, ouais, je ne suis pas convaincu. Je ne suis, suis pas convaincu et je ne vois, je vois pas trop le, comment le 9 pourrait changer quoi que ce soit là-dedans.
1: Ah, mais le 9, il ne va rien changer. On sort de Hobbs and Show où les mecs ont fait une, une chaîne de voitures pour passer au-dessus du vide. Euh, enfin, voilà, tu... <rire> on va être dans la... dans la lignée, mais encore plus. Est-ce qu'on va voir des voitures volantes Parce que c'est quand même l'étape un peu primordiale, selon moi, avant d'aller dans l'espace. Mmh. Euh, je ne vois... Je vois pas Vin Diesel partir dans l'espace. S'il n'a pas, euh, comme dans Fantomas, une voiture qui, qui vole. Quoi.
0: Soyons raisonnables. Procédons par étapes. Mon Dieu
1: Procédons par étapes,
0: exactement. Ils <rire> réaliste réalistes. Et ben bah écoute, un grand merci à toi. On te retrouve où, dans quel univers podcastique que tu aurais cité par lapsus
1: ouais, bah écoute, effectivement, dans, <rire> dans le RPU, donc euh, dans Super Ciné Battle, on avait fait d'ailleurs un, un super Fast and Furious Battle à l'époque de la sortie du 8. Pour l'anecdote, c'est à, à tel point qu'on était clairvoyants, on parlait justement du fait qu'il fallait faire un spin-off sur Hobson Show et qu'on on imaginait bien Idris Elba en, en grand méchant. Et c'est qu'on nous ont écoutés. Euh, donc, je suis désolé. Je <rire> suis désolé, tout ça, c'est un peu de notre faute. Voilà, donc euh, Super Cine Battle, After Eight, euh, où on parle de pop culture en façon plus... Euh... Plus global, pas uniquement de, de cinéma. Euh, rock Togone, où on se tape dessus pour des histoires d'albums de, de rock. Mmh. Euh, le, le Grollcast, où on parle de Dev Groll. Et puis euh, de temps en temps, mais on n'a pas fait depuis des années parce qu'on n'est pas hyper motivé non plus, mais euh, Parle à Montluc, où on parle sur les films de Luc Besson des commentaires de films de Luc Besson, mais en fait, on a un peu de mal à se, à se motiver parfois pour... Euh, bah, euh, vous avez fait les
0: trois Arthur et les Minimoïs d'affilée, euh, ça, ça vous tuerait euh, des plus résistants. Hein.
1: C'est ça, je, je crois qu'on a un peu présumé de nos forces, mais un peu comme Vin Diesel, tu sais. On s'est dit, ouais, Dwayne Johnson qui est dans le Casting, t'inquiète, je vais gérer, mais en fait, non. <rire> voilà, <c 'est... rire> mais voilà, c'est déjà pas mal, en fait. C'est déjà pas mal. Certes. Un immense merci à toi et à, à bientôt. Eh bien, merci à toi pour l'invitation, et puis euh, au plaisir